0: Ja, damer och herrar. Välkommen till avsnittet som är 82 i ordningen av Let's Snacka Plast. Den här gången, trion med gäst. Sjukt mäktigt.
1: Trio med bumba, tänkte du skulle säga.
2: <laughs> Precis. Fråga era, fråga era farbror. Lite kontrast från förra veckan, när ni satt och höll, försökte hålla låda.
0: Vi sparkade ut dig. Vi satte virus i din dator så du inte fick några uppgradera till ditt stackars ljudkort. Det var så det, så det var, Viktor. Helt, mm. helt enligt planen, eller vad säger du Anders?
2: Mm -mm.
0: The Evil minds mm.
1: <laughs> Det var som gamla goda tider man skickade en fil till en kompis och så installerade det här. Så var det nätbass. Kommer du ihåg det? Det var tider. Kunde man skicka in och ut cd-spelare och grejer och <laughs> ställa till med jävel. Det var ju gödroligt i början, sen så spårade djur tydligen.
2: Ja, jag mm. kommer ihåg det. Sådana här, om man gjorde, du kunde göra filer i texteditorn eh, ja. och så skriver du bat, så blev det en så kallad eh, mm. typ execute-fil. Och då var det typ, skriv öppna typ open calculator, och så bara copy-paste det 1000 tusen gånger. Så döpte du om filen till någonting kul, mjölklass <skratt> eller jag vet inte, <skratt> någonting som någon hade tyckt var kul. Så klickade de på den och så bara plock, brakade datorn ihop. <laughs> ja, det var härligt. Så så jobbar vi.
3: Mm -hmm.
0: mm. <laughs> Gutta, ja. vad händer idag? Ja, och vad hände jag som...
2: <laughs> Det är Disc Golf på gång och vi har en, en efterlängtad guest med oss.
4: Mm. Vem är det vi har med oss? Eh, Patrick Syk ja. Jag jobbar med, med podcast eh, för Aftonbladet och eh, älskar att spela discgolf. Eh, jag kan verkligen säga det eh, med eftertryck att jag älskar att spela discgolf.
0: Så är det. Fas vad gött det känns att ha med sig ett riktigt proffs den här veckan. Ha? En legend. Vi som sitter här och liksom känner oss lite smått varma i kläderna knappt ett och ett halvt <laughs> åring. Liksom. Här ha, hade ingenting på mm. tungvikskungen på andra sidan.
4: Nej, jag har hållit på med podcast väldigt länge. 2013 började jag och så har jag jobbat med, med poddar på heltid för Aftonbladet. Före dess var jag tv-producent. Ja, dels på Aftonbladet och SVT så har jag jobbat med tv under många år innan det. Men gick över och koncentrerade mig helt på podcast och har gjort det i nio år nu. Så många, jag tror, räkna på det, jag tror att jag är den i Sverige som har publicerat flest podcastfider. <laughs> i mitt namn eh, jag räknade på någonstans jag tror att vi, jag tror att det är uppe någonstans med eh, alltså som jag då har varit då inblandad i inte bara som någon slags eh, publiceringsperson, jag tror att vi är uppe någonstans i 80-90 poddar som jag har eh, skapat och publicerat just eh, så det, det, det har blivit ganska många N det är lite Joe Rogan varning på det, fast han kör en <laughs> och bara matar Precis, och han har jobbat på ännu längre dessutom. Han var en av få poddar som fanns och som var eh, liksom bra, som hade en idé och en tanke och någon slags spets när, när jag drog igång. Det fanns så otroligt mm. få. Jag minns att eh, Alex och Sigge startade ungefär samtidigt som vi drog igång och de anses ju vara en av liksom, de, de äldsta eh, första. Mm. Eh, så att det fanns väldigt lite, men Joe Rogan var en av dem som redan hade väl gjort typ hundra avsnitt eller någonting då.
1: Jag har en också som var riktigt tidig och det var, det var en podcast om World of Warcraft som hette The Instance. Den har jag hållit på sedan 2005-6 mm. någonting. Mm. Men de la ner nu. De la nu. <laughs> ja, när det var lite, det blev lite Kaiko om Blizzard och... och ja, just det. Det, var, ja, det var inte så mycket positiv publicitet. Men eh, de ser vidare i ett annat format där de pratar mer om allmänt om spel och sådär.
4: Ja, nej, det, fanns, det fanns entusiaster. Alltså, Ricky Gervais hade ju faktiskt en podcast redan. Ja, oh, så jädra bra. Eh, med Karl
1: Pilkington.
4: Precis. Arri, som, jag... som, som blev en tv-serie. Mm. De, de bara tog podden och animerade in de tre i, i en <laughs> studio och sen blev det liksom någonting som kunde gå på tv. Arri, men det är men faktiskt det, en podcast.
1: Är, fantastiskt roligt. Är det? Ja, det var väldigt bra. <laughs> men du, jag måste Långt bara fråga... Fråga först nu. Ehm... Mm. Uh, vi, vi har för vana att spåra ur lite, prata om lite allt möjligt kul. Vi har varit, senaste år så har det varit mycket Lätt Snacka Bass, så alltså fiskepodd. Mm -hmm. Sen har vi haft lite podd. Mm. Och där måste jag fråga, har du en bror? Jag har som, en bror. Som heter Johan, kanske? Nej, han heter Niklas.
4: Finns det flera psyk? Vi, vi är några stycken, det är väl 30-40-tal bara eh, ja. ungefär hälften är liksom på den sidan som jag, som jag känner, men ja. eh, det finns några fler. Ja, det var någon
1: nisse i elbilsforat här nu som eh, vann omröstning om omslagsbild, och då tänkte ja. jag, måste jag då måste jag fråga om det är, ja, men vi,
4: är vi är släkt på något sätt, för att det, är, det, är bara en, det är bara en släkt, så att säga. Ja. Men eh, det är någon vrylling eller något sånt där.
1: Jag fattar, jag fattar. Mm.
4: Så, det var veckans elbilspodd, eh, snack.
2: Mm -hmm. mm. Ska vi beta av alla de här residuospårspodden? Nej,
0: för, för helskottar. Och, då, går nog, då stänger nog folk av nu skulle jag tro. Så mycket som vi har spårat ur det sista. Apropå urspåningar så måste jag säga det. Vi har ju
2: upp för typ en och en halv vecka sedan. Jag vet inte om det var innan eller efter ni har spelade in. Och bad om lite feedback på podden. Och bara ett stort tack till alla som har hört av sig och skrivit vad ni tyckte om och vad ni inte tyckt om. Precis. Det, det hjälper oss att göra en, en bättre podcast.
1: Yep, och vi, vi tar till oss eh, det som kom in och vi tycker att det är jätteroligt att höra om det som ni tycker är bra.
0: Precis. Eh, och Vi valde och, och... också att ta in ett proffs då efter detta för vi kände att vi behöver guiding. <laughs> Nej, jag skämtar.
4: <laughs> Tycker ni klarar det, det är jättefint. Jag har suttit där och berömt era mikrofoner och era tekniken när har hemma. Det är, det, är, det är otroligt proffsigt upplägg tycker
0: jag. Ja, vad skönt. Det känns skönt att höra för en podd som är väldigt liten utav tre små polare liksom. Bara där.
2: När vi hade med Terry Miller, det jag vet du om det
4: är mm. Ja gud ja, jag lyssnade upp det avsnittet också.
2: Ja, det gjorde ja, mm. nej, Då var det ju, hela den inspelningen förändrades ju av typ en timma tekniskt problem hos Terry och mm. det tänker man ju, han ska ju vara liksom mediekillen, han har mm. poddar och videoproduktion och hela kalaset, men det var vi som hade bra, bra teknisk kompetens och han var lite ute och seglade där mm.
1: ja men ja. Han, var, han var extremt ödmjuk genom detta och bad så hemskt mycket om ursäkt och han sa att jag borde är det någon som borde kunna detta så är det väl jag kan man tycka men eh, så är det
4: när det strular så strular det. Så det är. Ja, ja men här Gud strular kan du göra för, för vem som helst. Um, jag har en gång på tiden jag var, nu kommer jag att dra iväg. Men på tiden jag var tv-producent så gjorde jag ett, ett program som hette Sportmagasinet på Sportbladet. Um, och vi hade bland annat Adam Allsing inne som gäst. och vi hade Det var nog både Adam Allsing och Daniel Brejthold som sen en podd tillsammans. Och några fler. Vi hade gjort det som spelat in en. En halvtimme med inslag och med intervjuer och kommentarer och det är jättemycket grejer eh, och kommer ut ur studion jag har suttit i kontrollrummet som, som producent eh, och kommer ut och där står en, en Tom alltså en, en technical operation manager står överför och ser blek ut och säger servern har kraschat. Uh -huh. Så att hela hela, <laughs> hela inspelningen Hela programmet var borta Det skulle ut om fyra timmar uh, Så att jag vände på klacken Och går in uh, till Adam Alsing Och de här som har tagit sig tid för att komma in Och sitta med i studion Och som har liksom tajta scheman Och liksom man har fått in och sagt Tyvärr, allt det här vi har gjort Och allt det <laughs> vi har på med hela förmiddagen här, det, är, det är borta Det in, finns inte en bildruta uh, För att servern har kraschat Eh, ah. finns det någon som helst möjlighet att vi kan ta det från början eh, Var på alla säger ja, alla, det här har hänt alla alla vet det, det händer vi mm. kör igen eh, ah. och det var så fint så att, eh, det där måste man vara otroligt ödmjuk för, och det var de i, i den stunden, de hade lika gärna kunnat säga, eh, tyvärr jag har inte tid tack och hej, eh, och mm. det hade det inte blivit något avsnitt, istället eh, var de helt införstådda med att så, så blir det ibland
1: Ja, vi har alltså suttit och slitit eller främst var det ju Ted på den tiden eh, sina grova hår när vi körde lite diverse inspelningsmetoder eh, eh, och det har varit kajko på filerna man skulle ladda hem då på, på gäster och så vidare och den ångesten man får när man inser att det här kanske är helt bortblåst eh, och att man behöver ta om det den är inte rolig den ångesten att man vet ju att då så man, lyckas och, man tyckte det blev så jäkla bra. Och så har så man lyckats reproducera det. Men som tur var så har det alltid löst sig på något vänster. Mm. Även om det kanske inte har låtit helt hundra. Som Scott Stokely till exempel när han satt ute i, i, i öknen. Och spelade in på ett wii utanför ett café. Liksom. Ja, det är nog det mest stökiga som har kommit ut i alla fall. När det liksom upp i tid och... Ja, det är jättekonstigt. Det. Men
0: ändå, ändå som man säger till ljud, ljudmässigt så låter det ändå helt okej. Okay, förutom just de grejerna. Vi har ju haft ännu <skratt> värre. Och, men vi hade ju <skratt> några grejer. Vi hade liksom så här när allting blev totalt kaos och vi fick liksom ta någon form av liksom komprimerad mp3-fil med massvis med missljud i, Och jag bara så här, alltså det här är det, är det bästa vi får ut nu. För allting annat är totalt borta liksom. Servern, du vet så, vi fick inte ner för vi hade något sånt så laddade ner allting via liksom webbläsaren och, och så sparade. Liksom. Men det, alla de ordentliga filerna var liksom borta. Så vi fick bara ner nedan komprimerade liksom sparade internetfilen. Och det lät ju skräp, kan man säga. Men så är det. Det, är, det var det mm -hmm. Du, jag googlar lite snabbt
1: nu. Joakim Syk heter den här
4: ja, killen. Ja, men här är ju det är min kusin. Ja, vi uh, ser. Absolut. Spelar in. för jag vet men han är en väldigt duktig fotograf.
1: Han ser ut och bo i Luleå. Han borde ju spela Discord, tycker man.
4: Ja, det kan man tycka. Men till minst, <laughs> vad jag känner till. Han kanske har börjat. I och för sig. Ja, alla uh, börjar men, spela Discord. Ja, precis. Uh, jag tror inte det. Men, uh, uh, om ni i Luleå och behöver en fotograf häröver till Joakim kan vi kan, <laughs> ha, vi kan lite reklam där. Absolut. <laughs> alla ska ha reklam. Det är bara köra. Mm. Nu kommer han börja.
1: Det det Men in
0: Men ja, Helt seriöst Ska vi, mm. eh, vi brukar alltid ställa lite frågor Till vår gäst Juk, eh, Är du sugen på det? Eller? Kör på, mm? Gött. Kör på. Så Jag tänkte bara så vi, innan vi spårar ut alldeles svårt där.
1: Mm. Vi korta, skiter i laget runt i
0: ja. Då kör vi fullständigt namn där Nils Patrik Zyk. Gött Vad är det för ålder på Nils Patrik Zyk? 41 år gammal Mm det är bra. Vi landade skönt. Vi är över. Vi är en trio här. Och så har vi en yngling på sidan. Mm. Eh, och då frågar frågan, vad jobbar du med?
4: Ja, vi har, vi har täckt det ganska ja, bra. Tror jag. Jag, jobbar, jag jobbar som exekutiv podcastproducent på Aftonbladet. Grindcore-redaktör har man ju läst. <laughs> ja, precis. Jag är väldigt förtjust i, i snabb och skrikig musik också. Eh. Så, grind ja, det är på Twitter Man får inte vara helt seriös På Twitter, det blir för tråkigt nej, nej, det är
0: uh, Vad har du för familj? Har
4: uh, har en fru och tre barn mm. en, uh, en 11 Och två sexåringar Som snart blir 12 och 7 Som mm. försöker få spela discgolf Så mycket det går De tycker det, de tycker det är kul Men de tröttnar ganska snabbt
3: mm.
0: Känner igen det där alltså men, men jag tänker att det kommer man får inte pressa för hårt bara
4: nej, nej, jag tror också att det kommer det är ju kul, och de tycker att det är kul mm. men det, man måste komma ihåg att en, 20 minuter för en, en 6-7-åring är mm. mycket mer än vad det är för en själv <laughs> oj
0: så är det faktiskt eh, apropå då det, vilken var den första banan du spelade på?
4: Eh, det var Jenny i Västervik mm. eh, min discgolf min relation till discgolf är väldigt brokig eller den, den har gått väldigt mycket upp och ner jag började faktiskt redan i, någon gång, början mitten på 90-talet mm. uh, ute i Jenny då i Västervik som redan på den tiden hade en ganska stark diskolfklubb. Uh, mm. jag växte upp inte så långt därifrån och uh, Mattias Nilsson som har varit med i podden uh, ordförande i förbundet, uh, han och jag är ju barndomskamrater Mm. så han drog med mig ut på banan han bodde ju, liksom, han bodde ju verkligen 20 meter från första ti på Jenny <laughs> så att, han drog ju med mig ut och vi var ute och spelade en del jag minns att jag gjorde ett klubbmästerskap faktiskt. det är en av få tävlingar jag har spelat i mitt liv jag hade en grå cyclone och en lila aviar och det var de två diskarna jag hade på den tävlingen jag har tyvärr inte kvar någon av dem så att Jenny i Västvik Mm, gött Och
0: då, vilken var din första disk? Någon av de två tänker jag
4: ja det, ja, det måste varit Aviaren som var den första mm. Tänker jag Grå
0: Cyclone, jädra vad fina de var Jag minns ja. att de var sinnessjukt bra faktiskt
4: Ja, det var den, ja. Ja, det var, jag, jag minns exakt. Det var den där väldigt så här, märkliga gråa färgen. Eh, det såg verkligen plast ut. Mm -hmm. eh, och eh, rött stämp. Eh, och jag, jag minns först, det var den, det var den första driven jag kastade överhuvudtaget i, i mitt liv. Och jag, jag minns att den gick ju inte alls längre än vad aviaren gjorde <laughs> <laughs> då men det spelade liksom ingen där. roll det spelade liksom ingen roll det, nej. Var inte det. Det, var, det var bara så jävla coolt och det kändes som den gick så mycket snabbare i luften, <laughs> mm -hmm. eh, vilket den väl gjorde antar jag eh, sådär, den var, den var grym nej men så att eh, eh, men jag tror att det var den lila aviaren faktiskt som var den, mm. den första Du, vilken är den sista disken du köpt? Oj, um, jag köpte ett par ballistor för ett par veckor sedan. Funderar på, för jag har köpt någon sedan dess. Mm. Det blir lite diskar då då. Mm. Uh, så är det ju. Jag kastade bort två ballistor uh, när jag var och spelade i Eskilstuna. Mina två fina, perfekt inspelade ballistor borta på en runda. Um, så att nu har jag beställt två nya och de är inte alls så som mina gamla var så att nu är det ut och kasta ballistor i träd
3: uh, som gäller men det är av
4: mina senaste
0: alltså gött. Ja men det är det. Man, det, det kommer ett gäng diskar när man minst anar det de här gubbarna sitter Nej. här och håller en massa ny mint såg
4: jag hade, jag hade precis du upp en gul jag var inne och, och liksom tänkte fan, skulle man, ska man ge sig in på det där? Det verkar ju rätt trevligt ändå jag, jag, jag har en plats i väskan för en, för en <laughs> sån disk men jag, jag orkade inte du, att ställa klockan på det sättet
1: men, men du har ju fördelen med kunna glida bort till uglan eller Uggland, var, ja. vart håller du hus någonstans i jämförelse?
4: Eh, det är en halvtimme att köra ungefär. Jag bor i, i Skogås, östra Huddinge. Eh, Just så att eh, hyfsat nära till Rudan eh, som är hemmabana mm. eh, får man säga. Jag är med i Frisbee frisbeeklubb som är den klubben som också eh, har hand om, om Rudan helt enkelt. Den, den banan.
1: Hur går det med korgarna på Rudan?
4: <laughs> <laughs> ja, men de är, typ, vi fick ju nya korgar där ganska snabbt. Men det var ju så, det var ju så jävla bizarr grej. Mm. Ja, helt sjukt. Ju. Jag spelar mycket med min bror. Och vi kom ut där i morgon. Och bara, vad fan? Va? Vi kör ofta till baksidan där och kommer till, till H9. Och bara, vad fan är korgen någonstans? Så börjar man titta sig <laughs> runt så där. Man fan det är ingen korg på 10 heller och ingen på tolvan. Och ja, det, jag begriper fortfarande inte vem det är som åker och skäl disk. Och, alltså, det var, ju, det var inte så att det var några. Sprillans nya korgar. Det var liksom gamla Latitude-korgar eh, som säkert var 15 år gamla. Ja, äh, kanske inte var de nog säkert. Eh, ja, mycket besatt. Men nu har, vi, nu har vi nya korgar. Oj, Vad
1: skönt. Då kan vi, då kan vi stänga den. Då har vi Disc
4: parkkorgar <laughs> också som jag tycker är oh. lite trevligare. Uh
0: -huh. eh, Två, en upp på den, säger jag. Ja. Jag gillar dem. Mm. Mm. Det är samma här. Du, om du skulle nämna en sak som folk inte vet om dig, vad skulle det vara då?
3: Ehm,
4: pff, pff, bra fråga. Nej, men det är kanske är någon som vet. Jag har hållit på mycket med musik tidigare i livet. Det gjorde ju också att det var lite enklare kanske att glida in just på ljud från tv-sidan. Eh, spelat mycket, mycket rock och hårdrock och punk i, under ett antal år. Eh, spelat bas och sjungit, skrikit, eh, growlat eh, om vartannat sådär i lite olika. Konstellationer.
1: Mycket snabbt då, misstänker eller vad, eller vad ja, var
4: Precis, men mycket. Men faktiskt också. vi hade ett band som spelade mer eh, liksom traditionell. Rock, ganska lite så sådär retro, nostalgi rock mm. kan man nästan säga. Vi var rätt... Vi var sådär, tidiga... The, Do The Doors inspirerade lite mm. 70-tals rock där någon gång... Alltså, vi, höll, vi höll lite på oss länge men vi var faktiskt vi var faktiskt över i USA och hade ett något så kallat promotion kontrakt med ett skivbolag där. Så vi spelade in en promotion skiva i Göteborg och drog över och det var i 2004 var det och det var mer en eh, lite mer städad musik men annars har det varit mycket grindcore och dödsmetall och sån såna genrer.
1: Då då har du också suttit och myst till hårdrock på export.
4: Det har jag gjort. Ja,
1: vilken sjukt bra Ja, det var fint. Det var mycket man
4: kände igen, men det var också, jag tyckte framförallt, eftersom jag bodde i Göteborg på den tiden mm. och spelade och befann mig ganska mycket i hela den här Göteborgs dödsmetallscenen runt eh, In Flames och Dark Tranquillity och, och mm. The Haunted. The gates. Då, och the Ja, At the Gates såklart. Um, jag spelar ett band som heter The Cold cold Existence, eller The Cold Existence, vi, har, vi bytte lite fram och tillbaka, så jag, vet vad de, jag vet inte vad vi heter på Spotify nu, jag tror att det är The Cold Existence. <laughs> kan ni kolla in? Uh, det, jag tror att det på, på Spotify står att skivan är från typ 2010, men den är från typ 2003, mm. tror jag. Um, klassisk melod, melod death Alltså Göteborg hade en fint, riktigt <laughs> fet metal då. Ja, det var helt mm. otroligt. Men det är hela, hela västkusten där. Mm. Upp. Man måste ju också ta med som The Crown och eh, den typen av band från eh, längs med västkusten upp. Och med menar Arch Enemy nere i Halmsta. Mm. Eh, det är inte långt bort heller. Det är hur mycket bra band som helst. Mm. Hängde du mycket på sticker då? Eh, gjorde jag. Eh, Arrangerade också en egen klubb. Mm -hmm. Eller, ja, jag var en del i ett, i ett gäng som arrangerade en klubb som hette Nocturnal. Som var en uttalad black metal-klubb. Mm -hmm. eh, som låg på ett ställe som eh, hette Kronan. I Kronhuset. Mm. Eh, så var, eh, den andra lördagen varje månad hade vi black metal-klubb där. Eh, det var en eh, speciell...
2: Speciell tid i livet. Hur, hur genuin black metal var det? Var det grisblod och hela den grejen? Det...
4: Ja, men, Jag har en gång stått med skurborste och skurat bort blod ur taket vid scenen. Att någon i bandet hade med sig en liten motorsåg upp på scenen som han startade bland folk. Och på den här motorsågen så hällde någon blod. Ja, <laughs> ah, vad fint. Så det var... Det var sådär. så att säga. Det var en, det var en oerhört märklig stund <laughs> i livet. Så det, det låter fint.
2: som Black Metal
4: i alla fall. Ja. Ta en lång, en lång eh, skurkvast. Och, eh, det, var inte, det var inte så mycket. Eh, det var skönt i Jag var väldigt, väldigt, väldigt glad över att ingen blev skadad. Ah, oh, shit, ja. <laughs> Men det hände alltså jag vet att eh, vi hade väl ett band från Trålet som heter Lord Belial och de hade ju med sig liksom, liksom ganska färska styckdetaljer som de eh, slängde upp på scenen och du vet, och det skulle ligga i låsen hela eh, hela kvällen och gotta till sig och så, eh, det var <laughs>
3: eh,
4: det var en del sånt
0: Ja, uh, låter nästan, nästan lika slaskigt som du var på Klubbslacker om du kommer ihåg den upp på Eriksberg Mm, ja, absolut. Mm, det var ju också uh, där När man kommit kom in någon annanstans så gick man till Slacker för det var bara öppna dörrar, <laughs> det var bara att gå in.
4: Ja, det var det var, det var också mycket könssjukdomar på <laughs> <laughs> Det är det jag minns. <laughs> oh, <den> hade allt.
0: <laughs> ja, alltså på riktigt, alltså det, de scenerna man har i huvudet från Slacker några gånger man ja. har varit där. Det, det, det liksom, skulle man säga det till folk så har de tutts så här men nej det är inte på riktigt. Jo det är Det det är på riktigt. <laughs> det, det är högt och lågt kan man säga.
4: Ja, ähm, in på in indiscenen på Göteborg runt millennieskiftet bjöd på mycket mycket mm. spännande. Oh, ja. oh. Ja, då, du... Där låg
1: vi i le i Köping kan
0: jag säga. Ja, det, det var mest eh, tröskerslaxmål och sånt bröt där, eller?
1: Ja, men vi hade ju en riktig hög eh, period, typ eh, 85 till 95. När vi hade Kina, hette det. Där var det riktigt bra. Det, de körde ju alla möjliga konserter. Sköjheter. Det. det är bara söka på Youtube.
0: Mm. Yes! Eh... Mm. Uh... Vad tycker du om koriander, Patrik? Det är en sån här klassisk fråga.
4: Älskar koriander. Fan Ja, mm. ah, härligt.
0: Ja. Då så. Sa...
2: Det är viktigt här då.
0: Vad skönt. att har vi avhandlat det, det är mer, vad ska man säga, strikta i programmet. Något mm. <laughs> Kan vi släppa tyglarna nu? Ja, nu, nu är det bara släppa tyglarna och köra. Uh, Viktor har skrivit körschämret här har du kollat någonting på tävlingar och sånt här det senaste?
4: Jag har kollat på det mesta som eh, som sänds faktiskt nu mm. under sommaren har man kunnat sitta uppe lite senare på nätterna också och, och kolla på Discovery Network som ju oh. eh, har blivit så otroligt mycket bättre eh, jag menar, första, första gången jag tittar på det, eh, och det låter mig lite pompös men när man tittar på det som gammal tv-producent mm de första gångerna man sprang på det så, så satt man ju och slet sitt hår liksom eh, för att det var ju så mycket det var så taffligt eh, det märktes att de inte hade någon eh, några bra rutiner för hur, hur saker och ting skulle skulle rulla eh, mm. men, men det blev ju väldigt snabbt bättre mm. det, det kom nog in folk eh, ganska snart efter det där som, som visste vad de gjorde och nu tycker jag det är Tip-Top. Mm.
3: Det, det känns det var... som
4: att de har testat sig fram
2: väldigt mycket och vridit och vänt på det mesta i, mm. i produktionsväg.
4: Mm. Nej, men tv handlar ju väldigt mycket om att berätta en, en historia, berätta någonting, att uh, ta med tittaren uh, och um... Det var de inte alltid jättebra på. Framförallt när de skulle hoppa mellan kort eller de skulle hoppa mm. mellan... Eh, de vill, man vill ju se så många kast som möjligt. Och man vill ju bli liksom runt buren på den där banan med de här kastarna. Eh, på olika sätt. Eh, det finns fortfarande mycket saker som går att göra för att berätta den här historien ännu bättre. Mm. Med grafik, med, med hålkartor. Jag mm. hade ju gärna... Eh, det är någonting som jag är faktiskt förvånad över inte ha dykt upp på Att... Eh, framförallt på längre hål, alltså par fyra eller par femmor, mellan, eh, efter alla fyra har kastat ut, mellan, mellan kasten får bara en, en, en överblick vart de ligger. Ofta får man en överblick bara hur banan ser ut, men vart, vart ligger de? Det är inte alltid så lätt att se, framförallt typ på en bana som Northwood eller eh, vad heter den där spelare det kunde vara helt omöjligt, framförallt att man ser någon att ja, någon träffar ett träd och sticker rätt ut i ruffen. Ja, mm. Men vart ligger han då? Finns det... Och så ser det man, ja men han går över träden. här ja, Men vilka träd? Jag har inte spelat mm. den här banan. Mm. Eh, hjälp mig nu på traven här mm. att förstå vad det är som händer. Eh, mm. Så det är lite förvånad över att faktiskt eh, inte ha kommit längre. Men det är, det är svårt, det kräver ju folk som är ute och, och markerar överallt var diskar ligger och... Jag mm. kommer du ihåg det här? men det, det är någonting som hade hjälpt själva berättandet i, i diskursproduktionerna.
1: Alltså... Jag undrar om inte, jag, jag undrar om inte eh, visst, de har nog att göra och det är pressade scheman och allt detta, men jag tänker borde inte de som kommenterar kunna göra det? Eh, men för de sitter ju ofta på mm. bra info vart de är någonstans. Det, känns de har lite, det gör man de
4: ibland, jag ja. tror att en, en, ett visuellt stöd hade underlättat mm. eh, Faktiskt eh, för det. Nu när man har tittat på vissa banor många gånger. Alltså man har då kommit tillbaka varje år. Och man börjar lära känna. Visst, då är inte det så stort problem. Men Nej. jag tänker för en nyttryckkommend tittare. Eller för någon mm. som bara tittar kanske på stora tävlingar. Eller säga att säga att vi har Linus på en eh, lead card liksom i VM. Och så bestämmer vi oss för att köpa in den här sista, sista runden till Aftonbladet. Då vill vi presentera det här för en helt ny publik. Och då gäller det mm. att, att man kan berätta det, den här historien på ett väldigt, väldigt bra sätt.
2: Mm. Um... Lite samma illustrativa grejer som är golf där. När man kan se hur de positioneras i förhållande till varandra och i förhållande till
4: hålet. Ja, där. men golf har, mm. har ju löst det här för länge sedan. Um, –Och det är klart, de jobbar med helt andra resurser. Så att, –Ja, gud ja. Uh, men,
3: ja.
0: –Men det är spännande det är lite som du säger just det här, att varför har inte Post gjort det? –För att jag menar, mm. de har ändå så pass mycket mer tid på sig att mm. lösa det kontra... –För det, det här är ju den ständiga debatten som man hör hela tiden. –Ja, men varför är inte Live som Post? Eh,
4: det är för att det är omöjligt Ja, det är
0: ju inte samma <skratt> grej överhuvudtaget, Nej. de har ju inte tiden jag menar, det ska ut, det kablas ut i realtid, ah, kontra ja. att du får minneskorten springer in och sätter det och redigerar under tiden, du kan ju sitta och göra hur mycket grafik som helst, det kan du göra till och med i förväg jag menar, mm. de som Jomens måste ju sitta när de anländer till tävlingen och veta liksom hålkartor sitta med grafiken och mm. jobba med allt det, för det är ju inte de direkt, och då skulle du lika väl precis som du säger här är ett ganska bra sweet spot. Ungefär här kommer de ligga. Det kan ju inte vara jättesvårt för mm. dem att fixa egentligen.
4: Jag, jag tänker ofta på killen som, eller, eller tjejen som sitter och ska skriva eh, den här lilla rutan, exakt vilken disk alla eh, kastar hela tiden.
3: Mm. Ähm,
4: Det är fint. Ett, ett vet jag inte riktigt varför. <laughs> Det är den här eh, glimmer, opto eh, mm. blaha blah. liksom. Det kan vara intressant att se om den kastar en, en mid här. Mm. eller en, jaha han plockar fram en bass absolut, det kan jag inte säga. men exakt vilken, vilken plats alltså här, ja, det vill de som är intresserade av det också kan jag tänka mm. Säkert. Men, uh...
1: jag vill båt återkomma lite till det här just med live versus post nu mm. jag tycker ju att det nästan skiftar här att det är mer intressant med live för att då får man hela mm. hela
3: absolut.
1: historien som nu säger, mm. att man, man kan se Corey Ellis, han kör som helsefyra på andra kortet Mm. Att, det går, ja, att man får se mer än bara det kortet som följs.
4: Och det märks ju på tittarsiffrorna. Post uh, har ju gått ner. Jomens mm. siffror är ju sämre i år än vad de var förra året. Uh, mm. Trots ett ökat intresse generellt för sporten. Mm. Uh, så att uh, vi får ju se här. Uh, jag lyssnade faktiskt förut idag på... Jag heter om Alti Worlds, mm, eh, mm. deras podcast, som jag tycker är ganska bra. Mm. Eh, de två som sitter där nu, kommer inte ihåg vad de heter. Eh, Kjana och Precis. Någon...
0: Ja, jag kommer inte ihåg vad den andra heter, men. Eh,
4: Upshot-podden eh, var. Uh, upshot, mm. ja, exakt. Eh, där de pratar om det här. Och att Jones, till exempel, som ju är ju fantastiskt duktiga på det de gör. Det är mm. de är verkligen. De kan den här sporten. De, de kan också. Eh, de, de förstår också. Eh, att man måste, man måste berätta någonting hela tiden mm. eh, man, kan inte bara, man kan inte bara stapla kast på varann utan eh, det behövs en, en, en dramaturgi eh, och de pratar om att Jomes har ju de här två åren nu som de har skrivit eh, med eh, Disc Golf Pro Tour att de ska få göra post men vi ser ju också att DGN gärna själva gör lite post mm. och lägger bakom en betalväg som de gjorde på European Open till exempel mm. Eh, och då är det väl Central Coast va? Som de använder sig av. Ett annat produktionsbolag. Eh, så vi får väl se vad som händer med postproduced. Jag tror kanske att vi om ett par år inte kommer ha alla tävlingar gratis på Youtube eh, next day eh, postproduced faktiskt. Eh, och det kommer ju suga lite grann för det är väldigt eh, tacksamt att ha. Mm. Men eh, mm. framförallt för oss som är i fel tidszon. Mm. Eh, men jag tror att det är dit att vi rör oss känns lite så, jag tror att skiftet kommer kanske bli också att,
0: om man säger produktionen, lite så som man har hört folk resonera kring det och vad jag personligen tror också att jag tror att live kommer inte vara lika mycket följa korten som man gör nu, utan att man kommer mer köra live, att man hoppar mellan olika grejer, mm. visa mer highlights och sen så får du typ, så precis som du säger, att du får en, en, en ihopklippt version av alltså ledarkort och så vidare, och olika ja. Och, så, och det kanske läggs bakom en betalväg. Men att kanske liven blir mer för att få in folk i... Alltså visa sporten på ett helt annat sätt. Alltså se en större produktion. Mm.
1: Um. Nej, det, jag är helt enig i. Och jag tror att särskilt en sån som Jomas... Antingen kommer de, som du säger, få hitta på nya saker för att mm. fånga lyssnarna och kunna, eller tittarna. Och lägga det bakom en betalväg för dem också. För att rent ekonomiskt kommer det inte finnas um, backning för att göra sådana extrema produktioner som man har idag, utan däremot tror jag en sån som Terry Miller, såna grejer kommer det alltid finnas mm. um, utrymme för mindre produktion, mm. som inte kostar så mindre mycket mindre produktion, precis, han åker ja. en snubbe till och så lägger han kommentarerna han kanske tar in en till mm. de och... är ju lysande, och han är ju ofta runt på sånt som inte täcks av de stora drakarna heller,
4: exakt mm. eh, och <hör> jag tänker också att det här med att det ska ut så fort som möjligt som Jomas för att det ska få en känsla av att det är nästan är live det kommer mm. dagen efter, det kommer före andra rundan är spelad så har man tittat på eh, runda ett liksom. oh. så tror jag inte Post-produce kommer vara heller utan man kommer se på P-Produce som någonting annat, alltså som mm. ett, ett nice to have, det kanske kommer en vecka eller två eller kanske en månad senare så kommer det ut mm. ett, ett post-produce. liksom timme från de här ehm um, för jag går ju ofta tillbaka och tittar på, på tävlingar som jag har sett live och så eh, och tittar igen. Jag har sett, eh, eh, vilken var det senast nu, eh, Idlewild, var jag gjorde det. Mm. Eh, för det var en eh, jävligt häftig sista runda. Jag gick mm. tillbaka och så vill jag gärna se, för jag vill ju också gärna höra mm. Nate 16, Jeremy Colling kommentera mm. de här kasten och det som mm. hände. Um, för att jag tycker att de är mycket skickligare kommentatorer än vad Disc Golf Networks uh, dit hon um, även är även om de, jag tycker Nate Doss har ryckt upp sig
3: mm. uh, 100% ty
4: tycker han var jättebra under European Open mm. uh, det, var, det var hans bästa insats uh, där, men, men uh, uh, de måste göra något åt Ian alltså.
0: ja, helt enig Ian ihop med Filo det blir för mycket polare Alltså de två i en post-prod funkar så sjukt mycket bättre för då blir mm. det mer utrymme för att skoja och liksom det här polar-snacket. Men vad jag skulle vilja nu när produktionen blir så pass mycket bättre som den är ett bättre kommentatorsteam typ som Brian som är inne i Earhart som mm. är den här liksom kunniga personer och även så i andra dem. Alltså jag tycker att de gör det så jädra bra nu. Det finns ju vissa Absolut. som är skitduktiga Kontrafile och som börjar bli liksom lite torr. Och Ian så jag tycker det är nästan klappkast nu det sista. Så alltså Han har varit, jag blir bara irriterad typ.
4: Ja, han är ja. Och han, han har ju <laughs> fått det här i sitt knä lite grann, mm. han är ju inte heller ett proffs, som, han, han, han är ju också en, en, en amatör som har blivit mm. eh, Nej, liksom arbetande med det här genom att han har, att han har funnits där och han har gjort mm. med mm. det är väl Central Coast han kommer ifrån ja, ja, visst. Eh, och så, så att, visst Vi får se, men det,
1: det är där de har där har de lätta poäng att vinna jag,
0: jag tror att det är nästa steg i deras alltså utvecklingskedja, det är att sätta ett bättre kommentatorsteam och hitta folk mm. som funkar och, och gör det på ett, på ett helt annat sätt. För att jag tror inte du behöver ha, de, de har hängt med liksom. alltså, i takt med att de måste liksom, uppdatera kameror, få liksom, satt plattformen för hur ska liven funka nu. Mm. Eh, precis som du säger Patrik, att det var ju ett tag där det var ganska dåligt, nu har det blivit mycket mycket bättre, de hittar liksom, konceptet, hur funkar det? Nästa mm. steg är att fixa ett bättre kommentatorsteam och kanske ta någon som inte ens är liksom så eh, polare av alla discgolfare.
4: Ja, det är ju nästa också steg för, för hela discgolfmedjan överhuvudtaget. Eh, jag eh, jobbade, jag, jag bevakade ganska mycket kampsport en gång i tiden, när precis när MMA slog igenom. Eh, lite mer, det var mest av en slump, jag var rätt ny på Sportbladet, jobbade då med, med tv där och... och det här med MMA, vi märkte att jävla var det klickades liksom ja, men det var liksom Jörgen Krut i Globen och lite sådana saker mm. och det vart ett, ett jävla drag och sen precis då så eh, gjorde Alexander Gustafsson liksom sina första väsen eh, av sig borta i, i USA och i UFC eh, och sen så kom UFC till Sverige och då blev det en sån jättehype och då märkte vi att den den kampsportsmedien som fanns alltså den, de som hade bevakat det här som någon slags branschmedia de var ju polare med alla. Mm. Eh, och, eh, var ju väldigt de älskade det. Så de brann och de var liksom eh, jag ser jättemånga paralleller till ja, det som fanns då som hette typ, MMA-nytt och Kimura och så vidare. Mm. Och vi tog ju hjälp av dem också för vi kunde ju ingenting på, på Aftonbladet. Vi, vi var ju tvungna att få hjälp av någon för att begripa den här världen. Mm. Eh, men vi märkte hur svårt det var dels för de här bolagen för att de var väldigt nära liksom, de olika eh, lagen och de olika utövarna och eh, alla promoters och allt de var liksom insultade på ett sätt som jag gjorde att det var helt omöjligt för dem att göra journalistik. Men på samma sätt så var sporten också så van vid att de journalisterna som bevakade dem var deras polare. Så att när vi kom in utifrån som så att säga, riktiga journalister och började bevaka det här och, och ställa riktiga frågor så var de så otroligt de vart liksom förnärmade över att vi inte liksom per automatik var på deras sida hela tiden. Och det där är också liksom ett, någonting som jag tror att discgolfen kommer behöva eh, liksom det, det kommer liksom bli en men vi har märkt under Silicisen. Season, nu jobbar jag mycket med, med fotboll, men det är det blivit när folk byter, byter plast eh, i, mellan säsongerna. Mm. Det blir mycket spekulationer och det ena och det andra. Och vi vet ju att det sitter en massa folk och det spelar ju verkligen ingen roll egentligen. Det handlar ju mest om eh, vad folk ska tjäna pengar eh, liksom under nästa säsong. Men det... Eh, Själva bevakningen utav, utav discgolfen skulle behöva bli eh, lite mindre eh, li lite mindre kompis och mm. kanske lite mer eh, ja, professionell, får man säga. Mm. Eh, för att, eh, jag menar, hela den här foundation-grejen nu till exempel som sitter och gör svinmycket poddar mm. där... Med Brody Smith och Paul McBeth har varit in, Alltså där, där spelarna själva äger någon mm. slags mm. media. Um, det, blir, det blir jävligt märkligt liksom. Mm. Och samma sak när, när tillverkarna ska också agera med det. Mm. Uh, som Dynamic Discs med sin, med sin podcast. Så ska de sitta och <laughs> sitta och kommentera liksom andra kastar, alltså det, blir, det, blir, det blir väldigt konstigt. Och sen blir det de. Mm. Det blir den medien som finns tillgänglig. Mm. Mm. Ähm... Ja, allting blir lite vinklat åt något håll, oavsett hur mm. det blir liksom.
2: Men det, det ser man ju, eller det, det förstår man ju rätt tydligt när man pratade med Terry. Han, är ju, han får ju intervjuerna med folket eftersom han känner dem.
4: Mm. Och det är ju lite där det känns som att det är fel redan där. Ja, ja och, men det kan väl vara det kan väl vara, det kan väl vara fine. Men det kanske måste finnas någonting annat också. För att alltså jag pratar mycket om det här med att, med att berätta historier. Vi måste också berätta den stora historien om den professionella diskolfen och vad som har hänt där. Och det kanske måste göras liksom objektivt utifrån. Um, för att det, nu, Folk är väldigt rädda att trampa varandra på tårna. Det är väldigt, vi vet att det finns en massa, det finns en massa. Vi vet att Page Pierce till exempel har en jävla massa åsikter eh, och, och att det finns schismer och det finns saker som inte är bra eller det finns något som, eh, som inte riktigt, och ingen vågar riktigt ta i det och jag säger inte att man ska göra den typen av journalistik att, att det är liksom konflikter som, som det handlar om, men vi ska berätta historien om den här eh, om den här proffsnivån mm.
3: Mm. kanske
4: lite utifrån och inte bara inifrån hela tiden, den är också viktig liksom, men det, ska, mm. det, det behövs ett, ett, ett utifrån perspektiv kanske på mm. eh, historien om disc golf.
0: Alltså de skulle behöva typ anställa någon som är en professionell kommentator ifrån någonting annat någon annan form av sport liksom. och sen ha de här color commentator eller liksom som Brian och de är som känner spelarna, vet liksom mm. lite vad de gör, vad de tänker så att du får båda delarna. Du har, för det har du ju Absolut. i andra sporter också. Liksom. Alltså, den här proffset som verkligen sitter liksom, och lägger. Uh, för det, med, det ser man ju på alla produktioner. Som både ja, men, typ som Aftonbladet, SVT. Allihop som gör en seriös produktion. Du har ju proffset. Och så har du den som är proffs på att prata om det. Mm.
1: Goldie och Rogan vet du. Det var tidigare mm. det.
4: Ja. <laughs> scen Ja, fan, de var bra. De var Minst när de var här i Stockholm. <laughs> för första UFC-galan. Då var jag där också. Det var det? Amen. Slå, slå hon på
1: käften. Det var, <laughs> det var en lite fräckt moment.
4: Ja, men det var det. Det, det. det hade verkligen nått den, den galan. Minns, var, det, var det första eller andra som Conor McGregor gjorde sin UFC-debut på? Ja, precis. För då var jag där och stod i, i, i mixad zon precis när han kom ut. Uh, och det var ju också, märkt man ju på honom att han var inte van, att hade varit liksom på, på mindre galer tidigare och sen så var det nu en riktigt mixad zon och han, du vet, stod flera journalister där han skulle liksom hålla låda. Han var ju ganska, han var, ju väldigt, liksom, han var ju väldigt grön då liksom. han hade, hade inte riktigt sin, han, han hade inte den här, här svägen på samma sätt, han var ju väldigt, <laughs> väldigt tacksam över att få vara där liksom. Men han hade några inövade liksom, one-liners som var med otroligt mycket glimt i ögat, <laughs> men det var också... Det är en speciell grej att ha mött en sån karaktär som nu idag är en sån här jättestjärna jätte med, med, med väldigt mycket attribut som han liksom har lagt sig till med. Ett maner, en persona mm. som inte riktigt fanns liksom direkt efter debuten. Han var bara så jävla glad över att ha vunnit och att vinna på Nock liksom. Och han, den där, den där otroliga kaxigheten. Den, den kom like, liksom fort. Den kom väldigt fort men man såg den ju redan då man såg ju, man såg ju att det fanns där eh, men också det att bara att han hade några såna one-liners jag tror han sa men han pratade mycket om Irland då att we're, we're not here to compete, we're here to take over eh, han hade några sådana one-liners liksom färdiga för sig och det, det, det har man ju om man har bra självförtroende liksom mm. för det har han ja då
1: Nej mm. men var vi? Uh, du har ju kommentatorer. Ja, precis. Mm.
0: Uh, apropå, om vi går in då lite på Ledstone så hade vi ju den som spelades här nu i helgen uh, mm. faktiskt och uh, en grej som jag vet att det snackar lite om, det är just det om produktionen och paywall som ändå Discord Network är när det ligger på bakom en betalvägg och att mm. du dessutom bara kunde se halva rundan från Northwood Black.
4: Ja, det är ju uh... Alltså det är sådana saker som, som fortfarande, fast man kan tycka att ja, men det ser jävligt proffsigt ut. Och då blir man, man blir på något sätt påmind om att det inte är en fullt ut professionell verksamhet eh, mm. det handlar om. Det det är inte ju liksom, inte acceptabelt såklart att vi, vi visar inte s, andra halvan av FPOs liksom, eh, sista runda för att vi har ingen mobiltäckning i skogen. Det är ju alltså löste, liksom Bara mm. löste. För få dit någon jävla satellitlänk Någon jävla sändningsbuss eller något mm. eh, Visst det kommer kosta lite Ni får hyra en från något lokalt tv-bolag Någonting sånt, Löste, Och köra ut ställa bakom en jävla rotvälta Någonstans och rikta en Alltså hitta på något mm. eh,
0: Känns ju som det är dit på, det är på väg Och grejen är som man undrar också så, här, För Nate Hynol är ju den som är extremt dragen I Leatherstone och vad jag har förstått mm. det, Som också ser ju Uh, alltså elitdelen av står det ju ganska liten kontra hela amatörtävlingen som är den är ju extremt stor och det är också mm. mycket tack vare den som damerna har fått spela Sunset till exempel istället för att de får spela mm. uh, det är också
4: uh, mm. det, det, det där känns också som en, en rest ju mm. uh, vid något tillfälle så måste vi verkligen dela på proffs ja spelet och amatörspelet på allvar eh, alltså det, det måste ju också komma en punkt, jag förstår att att spelarnas och proffsspelarnas eh, liksom prispengar kommer mm. ifrån att, att det kommer liksom hundratals amatörer eh, dit och betala för att spela tävlingen liksom. mm. eh, men prispengarna blir mindre och mindre viktiga, i alla fall för de allra bästa, mm. Mm. Eh, dessutom så kommer det mer och mer pengar in från annat håll mm till, alltså disktillverkarna kunde definitivt trycka in lite mer pengar eh, tror jag i de här tävlingarna eh, och i toren överhuvudtaget mm. eh, Discoff Network tjänar också rätt bra pengar nu eh, jag tror att alltså det är på många sätt som, som måste vi alltså det är också det här med med proffsregler och amatörregler det är också någonting som jag tror eh, ja ja, ja. Det, det behöver det komma liksom... ett
0: skifte kanske.
4: Ja, men de är så otroligt bra på att putta till exempel. Det har ju varit mycket snack om att flytta ut liksom eh, cirkeln till att bli typ 15 meter istället. Därför att de här stepputtarna som folk gör från 11 meter, mm. de sitter ju hela tiden för, mm. för, för proffspelarna. Det, det är liksom... Eh, som liksom kan gå en hel säsong utan att missa en enda 11-meters putt. <laughs> Då blir det liksom så här, okej, okay, men det är för lätt just nu. Mm. Eh, eller man, man ser, det är ju inte alls ovanligt med spelare som går igenom en hel tävling nu utan att missa en enda Circle One-put. Mm. Eh, och det är ju... Det är ju fantastiskt bra, men då kanske Circle One skulle vara lite större. För att, vad, vad är det liksom värt då? Men då kanske vi pratar om, om Circle One är som 15 meter istället. Eh, då kanske vi får en, en statistik som säger någonting. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Eh, ja, men
0: du är inne på rätt spår tycker jag. Framförallt det är alltså, amatördelen kontra eh, elit, alltså protor delen För att det var lite det som grusade förra årets särspel också. Eller så. De avbröt ju på grund av att de kunde djuta. spela sista rundan. För det var ju jätteovärdar. Och jag menar det var ju mm. tack vare att det var x antal hundra amatör spelare som var tvungen mm. att spela färdigt sin runda. Vilket gjorde att det liksom och vet du då att du har ett stort område på väg in. Då hade du kunnat tidigare lägga egentligen. Mm. Eh, ja. och, och sen var det också, ja men vi, vi spelar dagen efter. Nej det går inte det heller för då det finns ingen där. Alla åker hem liksom.
4: Ja, så att det... eh, nej precis. Det finns, det finns då på, på väldigt många sätt mm. eh, såklart. Jag menar, det, de flesta sporter så är ju faktiskt eh, skiljer sig reglerna mellan eh, som, proffsnivå och amatörnivå. Eh, på olika sätt. Eh, det, det, det är ju faktiskt inget konstigt med det.
0: Nej. Nej, verkligen Nej. inte.
4: Spännande. Annars
1: då vi... i allmänhet. <laughs> Vadå?
0: Har ni jag... koll på det? Jag har inte sett en minut tyvärr, för jag har inte hunnit. Jag tänker göra som Patrik, jag ska se det sen. Mm. Det går ju faktiskt att se liksom, postprod. Så det, jag brukar faktiskt buntra ihop de här jag inte hinner titta på. Och så tar jag dem sen i vinterhöst.
4: Mm. Jag tycker det är, eh, eh, alltså förutom att det inte finns någon mobiltäckning på halva banan så är ju Northwood en, en jävligt häftig slinga, alltså. Eh, och jag minns att, för, för Calvin kastar ju banrekord där i år. Jag, jag för att han gjorde det förra året också. Det, det är ett av mina favoritkasta att titta på. Mm. Alltså Calvin Heimberg när han bara lägger iväg sin Mm. Igel eller vad det är han kastar liksom 140 meter och den svänger, inte en, den svänger inte en decimeter åt varken höger eller vänster. Den går bara som ett jävla spjut. Alltså det är så uh, sjukt. Att se de drar dem i skogen liksom på de här jättelånga, jättetajta hålen uh, liksom par fyra 260 meter, det är bara trän. Ehm liksom. mm. uh, och man är så här: okej okay, för att ha en chans på början så måste du liksom träffa gapet där borta, 120 meter bort med någonting snabbt som eh, som tar sig hela vägen och så, ja. och så gör de ju det. Ja. Eh, därför att såna är de. Och framförallt Calvin, det, det, det är kul att kolla på honom i skogen tycker jag. Eh, och nu, jag, tror, jag vet inte om han var på på på, på något av postkarden han slog banrekordet här. Jag, jag är inte säker. Äh, det var men, kul att se om inte Ja, jag såg nog lite grann på på um, Discovery Network i alla fall. Men mm. det var nog highlights mm. mest. Äh, grymt. Mm. Nej, grunt. Men jag, jag koll på så vem så det. som vann då?
1: Ja, det har man ju koll på såklart. Men jag vill bara känna, eller säga först att, jag vet inte vad det är med mig här, alltså, men jag börjar få lite så här Lake erika fatigue.
3: Mm. tycker ja. inte att det
1: är jättekul att se i särskilt första X antal hålen. Alltså det, det kan man lätt hoppa förbi känner jag.
2: Tycker du? Jag skulle ja. nog säga raka motsatsen. Jag satt hemma hos Johan Gerich i Så satt vi och kollade. Och båda var liksom rörande överens om att detta är skitkul att kolla på. Här känner man igen varenda hål. och man, mm. Där vet man ju nästan det där som du snackade om innan Patrik,
4: att Ja men ja. disken ligger där. Då har man ungefär 10 si så långt. Det hjälper ju. Just att den har de här. Väldigt specifika. Och hålen med vattentornet, med bron mm. det, här, mm. det här som man känner, det hjälper ja, ju berättelsen, det, det hjälper ju berättelsen, aha nu är vi här, ja just det det här minns jag, precis nu kommer det och det här var ett svårt kast vill jag minnas och nej nu träffar han vattentornet mm. ehm, och så, så det, det hjälper ju för den upplevelsen sen kan jag också hålla med om att den har ganska många tråkiga hål ändå, där mm. det inte händer så mycket, där typ alla gör det i stort sett. Um...
0: Första hålet tycker jag är riktigt dåligt faktiskt. om man Bara stå och kasta över vattenreservaren. Och sen mm. är en nedförsbacke. Och antingen har du tur och stannar. Eller så går du superlångt. Och sen är det bara att kasta upp <laughs> på kanten igen. Mm. Det är inget bra diskholfhål egentligen där då varit kul
2: de backar Tien och flyttar den utåt vänster så att vattenreservaren inte möter dem tidigt på högersidan. För det är ju bara för att de har kastat långt ut till höger med något stabilt. Mm. Så kommer den krascha in i själva vallen där. Hade de flyttat Tien, jag vet inte, åt vänster kanske det blir och så sen backat den lite, då hade det varit lika långt till hela reservaren Och då mm. hade du varit varit liksom en utmaning och ett lite mer spännande hål. mm.
3: mm.
0: Jag tycker Nej, men... det är konstigt liksom hela grejen. Bara kasta över och så kasta ner. Och sen så är det det här jädra kastet upp för. Det är liksom inget, inget komplicerat hål överhuvudtaget egentligen. Och det kanske inte säger något hål tycker jag.
4: Ja. Det ser inte så kul ut.
0: Nej, exakt. Man blir
4: lite skitsugen på, på just... Eh, det finns andra hål där som jag tycker ser väldigt oh, roligt ja. ut dock. Mm. Eh, till exempel bron har det varit kul att kasta på. Men just mm. första hålet där, det ser ju... Det, ser inte så jätte, det är inga roliga kast liksom.
0: Nej. Jag tycker Nej, de andra det... vattenhålen är bättre När de har eh, Du kastar över och sen har du typ två stycken Landningszoner och så kastar du kan kasta, liksom, över vattnet Och landar på de här eh, Vad heter det? Utstickarna De kallar de ja, för halv ja. Ja, liksom. ja, men... Parfemhanda
4: femman det... Mm. Uh, par fem andra, ja mm. Det ser jävligt roligt ut Där kände man att man hade flodat mycket disk
1: uh... <laughs> Mycket möjligt Nej, men det var just känslan Men det är roligare är ju längre än det går På banan tycker jag mm.
2: Um, mm. Ja men jag håller med ändå
1: Riktigt coolt <laughs> eh, Bron, apropå bron Med dropzonen där Och så är ja. det ju Burr i den Från bron ja,
4: visst. Han är bra alltså ja, han, han är på. Ja, han är, ju, han är ju bra på riktigt där, även. Ja, uh, man, är det, det så farlig. Ja nej, men alltså Det är ju det är nästan eh, det är nästan häftigt alltså att rädda ett par på det sättet. Det har, mm. det har något. Det har liksom en en eh, det är som liksom ett ace ett ace men med just det där vad fan han har kastat Obo. Han är i han är i racet och han räddar mm. paret genom att göra så. Det är nästan det är, mm. det är inte värt mer än ett ace men det är, det är, nästan, det är nästan häftigare. Mm.
1: Den är riktigt god, men tyvärr så hade ju Rick redan ångat på där. Uh, ja. Det var ju någonstans. Var det håll 7, 8, 9 någonstans som han. Bara han lämnar de andra bakom sig. Uh, kan man säga. Och sen höll han hela vägen ut. Så det var ju aldrig som ni sa i försnacket va. Som vi pratade lite om det. Om mm. Det blev aldrig riktigt spänning på slutet. Nej. Det var alla
4: Paul som dundrade upp. Och tog en andra plats. Mm. Ja, han har sådana slutrunder. Den här säsongen, att man tycker att han är helt off och sen så kastar han vad han gjorde på championskap minus 16. Ja, det är så Han, den sjuk. han, han tog, tog banrekordet på en av världens kändaste banor med fyra kast. Ja. Man kan Men... göra sådana här vresrunder, du vet, bara vresar ja, ja. till... Och... Ja, men samma
0: sak som, som European Open när han och, och Eagle bara bestämmer sig för att nej men, äh, vi, vi kör ja. nu vi kör vårat ja. race och så bara <laughs> krossar vi hela fältet bara totalt. Vi lämnar ja. dem liksom i bakvattnet någonstans.
4: Mm.
0: Nej de är, de är sjuka. De har ju en ganska hög nivå kan man säga.
4: ja Och, och Ricky när han, när han gör sådär då är han ju, ja, ja, ja. Det, är ju det är ju bara på egentligen som kan matcha Ricky när han mm. när han lägger i sin högsta växel.
3: Mm. kanske
4: igel då när han, när han är i form men med Ricky, Ricky blir farligt i VM alltså.
1: Ja, det, 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 börjar, jag om... det börjar brännas nu. Mm.
4: Apropå Gamon Bird där
0: Patrick mm. du, du var inne och touchade på lite på det här med annorlunda regler för amatör och pro som de har i olika i andra idrotter. Mm. Uh, Gannon är ju ganska känd för att vara riktigt långsam uh, det har varit Jaha. en snackis nu det sista, ja, men jag tycker att men grejen är så här jag undrar lite hur hur man tänker där, för det är ju det är ju några stycken och de tycker ju liksom att de skiter ju fullständigt i sekunders regeln mer eller mindre, de flesta av mm. dem jag undrar så här hade det gjort någonting om man hade pitchat upp den på uh, ProTourn till en minut, till exempel jag varit inne på det lite innan hade det gjort, hade gjort någon skillnad, för jag menar vi har ju fortfarande, de, de spelarna som är riktigt snabba Kommer ju alltid vara snabba. Oavsett om de har en minut på sig eller inte.
4: Visst. Eh. Ja, det är om man tycker att det på något sätt skulle störa. liksom eh, Medieproduktionen runt det, Att det blir mm. eh, tråkigt att titta på helt enkelt. Och att man av den anledningen. Eller att det skulle störa resten av kortet. Mm. Att han varje gång han ska putta. Ska stå där i en minut. Och eh, klämma på sin talkpåse. Eh, fram och Gå och framåt lite. Ja, precis. Um, I sådana fall mm. Jag vet inte jag, kan inte jag har spelat så lite tävlingar själv Jag kan inte avgöra om det är något som skulle Påverkat mig Jag brottas med mitt eget psyke I de, ja, så är det. I de stunderna ändå Så att jag vet inte Vi lägger så mycket märke till Vad de andra gör För Det var inne
0: det. lite på med mm. pace of play Just att det är liksom, mm. i vissa fall om det, är, om det känns att det liksom bromsar upp hjärnet Annars men jag tänker i och med att de ändå inte engagera sig supermycket i det just nu att det, det spelar liksom ingen roll nu kör de ju en och en halv, två minuter ibland liksom bara står och håller på och mjölkar totalt mm. uh, ja. jag undrar vad, vad är skillnaden vad, grejen är så att nu är, i och med att det en grej alla vet om 30 sekundsregeln, alla blir helt tokiga och det blir det liksom värsta negativa effekten utav det kontra hade du tagit bort det på något sätt och satt en minut undrar om de hade kanske, för jag menar Garnola är känna att de står och hetsar honom. Frågan är om han visst. kanske hade varit snabbare om man inte hade haft den mentala pressen. Och liksom såhär, ah, så nu måste du liksom och, rappa på.
4: Och visst var det så att han... Eh, de hade klockat honom nu senast. Och han mm. hade fått en till sig och han hade rappat på. Mm. Eh, han mm. hade ändrat sin, sin rutin. Och hade inte en enda putt som, som gick över 30 sekunder nu under Ledgestone.
1: Exakt. Jag har faktiskt honom några gånger. Eh, och det, jag tycker att han har rappat upp sig lite alltså.
2: ja. Men är inte det rimligare då att man sätter in fler officials som kan kala mm. eh, än att man ändrar på tiden? För jag tror att skulle man öka tiden, alltså de som tar lång tid på sig, de kanske tar ännu längre tid då.
0: Jag undrar ju det. Det är det som, alltså personligen, så tror jag inte att det spelar någon roll för du har liksom en... Någon form av biologisk klocka i det som säger liksom att den här tiden behöver jag för att jada göra, göra Och jag tror inte att bara för att du får en minut så är det ingenting som säger att jag ökar den tiden till två minuter, bara därför. Utan, eh, det, det är bara vad jag tror. Men, ja, men irritationsmomentet hade blivit betydligt mindre. Vilket det är, nu, det, är det enda folk snackar om. Ja, men, I och med att Nico blev liksom eh, avstängd och, för att han blev klockad och skit. Alltså, det är ju så mycket negativt just kring hela tidsgrejen nu som jag tycker det är så onödigt, för det behövs inte vara så jävla gnälligt liksom.
4: För det där pratar de faktiskt om i, i uh, vad heter det nu? Upshot heter den. Uh, att istället för att uh, gå på sp specifika spelare, man säger till hela kortet att nu går det för långsamt för er och mm. ni inte rappar upp uh, takten för hela, för hela gänget här, mm. så, så kommer ni allihop få, få um, uh, uh, en varning eller en uh, uh, en plikt liksom. För att det är inte bara vi puttar, det är liksom. Ja, hela det är, ganska, mång, det är ganska många situationer att man. Och är det, visst, du börjar, du börjar räkna klockan när du står vid disken. Men du vet att folk håller på och de ska springa runt och titta och de ska byta mm. diskar. Och Det ska vara liksom mm. torka händerna med fyra olika sorters påsar. Liksom. <laughs> um, <hör> um, så det kan ju vara, för det blir också lite sådär att, åh-oh. Uh nu får vi nog tillsammans ta och snabba på. Men Då vill man ju inte heller vara den som ger hela, hela kortet en eh, alltså som kostar hela kortet mm. eh, plikt liksom. Det vill man ju inte.
0: Nej, det, det tror jag är mm. en bättre lösning. Alltså kollektiv bestraffning just i det. Att, för då blir det också. Ja <laughs> äh, men På något sätt så tror på jag att Nikos folk... Kort. Mm. Nej, men alltså helt seriöst så tror jag att folk hade kanske vågat kolla. Så alltså, det blir en helt annan grej. Mm. För du vill ju inte heller vara den som grusar hela kortet så att alla andra får Får en Nej. varning eller plikt liksom.
4: Nej för att det är ju det där. Om det, man vill inte vara den som kollar någon annan. Därför att jag vinner egentligen ingenting på det. Visst om det står massa pengar på spel och vi är i en sista runda och det skiljer ett kast mellan oss. Men menar, det så är det ju sällan. Utan det är bara för att sätta dit någon annan hela tiden. Och visst det är ju en del av spelet att man, man är varandras domare och det man måste sköta det. Men det kostar liksom lite energi för en själv. Eh, hela tiden att göra det. Om det istället är så att det faktiskt påverkar mig också att vi, vi måste liksom prata om det för att var det, det var någon tävling för några vecka sedan. eller två när um, när det var Gernan och ett par till och det där det där alltså, sista kortet på den tävlingen. Det gick så långsamt så att <laughs> man, man så det var ett kast av 50 minuter kändes det som. Liksom. De bara gick och drog fötterna efter sig hela rundan. Eh, och det blev ju outhärdligt. Nu var ju de visserligen sist ut, så det var ingen bakom dem. Men... Eh... Ja. Ja, det blir påtagligt. Men var inte de
0: inne typ 40 minuter senare än alla andra också? Någonting sånt, ja, tror det, jag. Det, det är galet <skrattar> de bara.
4: Alltså. Vilken tävling var det? Jag minns inte. Var det Idlewild eller?
0: Det? det är nog inte helt uh, otippat. Eller om det var Diglow eller något sånt, va?
4: Diglow
1: var det nog, va? Diglow var det kanske. Mm.
4: Mm. Mm. Ja, ja, strunt samma. <skratt> Göt. Han är bra i alla fall, Ganon Burr. Äh, så det är han. Bra,
1: och han, som sagt, han
4: skärpt sig. Mm. Mm. Så det... Mm. Tog rätt i då? Det får du se. Han är ju typ 12 år gammal så att det går väl att forma honom <laughs> fortfarande.
0: Ja, men jag vet ju, han fick ju skit förra året utav Drew Gibson var ju på honom. Och mm, ja. under... Det var väl under sista... Vad heter de? Uh, championships, va? Disc Golf Pro Tour Championships mm. uh, och efter det, för då har ju jag tror att han var med på om det var Nicken eller någonting, och då sa han att han hade försökt under offseason till detta året, ändrat sin mm. rutin och försökt liksom snabba på det verkar ju inte som att det har suttit i, i alla fall, utan vi har ju, han har ju fallit tillbaka på gamla rutiner igen, så att mm. uh,
2: Men, kan kan det inte vara så att det funkar nu när folk verkligen har fått se att de har blivit hårda? För hur ofta, räkna tillbaka till tre fyra månader, hur ofta fick någon en varning för att de tog lång tid på sig?
0: Nej men nu Aldrig. har ju PDG har gått ut och sagt att de ska vara hårdare med officials och sånt. Så att vi kommer mm. ju se ett, ett, ett hårdare, ett mer stramare liksom regelverk kring. Uh, och det var ju som under European Open när hela incidenten med Nico var. Jag uh, Kramer sa ju det, att de var ju på och kollade hela kortet Han fick ju också varning mm. för att han drog sig mm. över tid på 10 på och sånt liksom, Så att de var ju verkligen Och han sa att det, det var inte så att de specifikt liksom, headhuntade Nicko För att ge honom skit under en hel runda Utan det var verkligen att Officially gick med hela kortet Och sen så, så kollade han under hela uh, Så att, ja vi får la mm. se vart det, var det landade så att säga.
4: Ja, och det är ju viktigt att, att hålla eh, Liksom Uppet tempot när det, är, det blir långa backups och det, det påverkar ju liksom sändningar och det påverkar ju spelarna bakom och eh, för det hade de också jobbat ganska mycket med med den här Northwood till i år mm. för förra året var det ju jättelånga backups på flera hållet där de fick runt och leta disk ute i, mm. <laughs> ute i buskarna under ja, Känner man igen? lång tid ja oh, gud ja <laughs>
0: Men apropå det med backups, det var ju det Paul sa ju det också i någon, eh, någon av intervjuerna efter just på European Open att eh, efter Håll 12, för det var ju en extrem backup på Håll 12 och då fick de ju sitta typ 3-4-korten. Han sa ju det, jag hittar ju aldrig tillbaka till rytmen. alltså Han hade ju ett ganska gött flow och så var det front nine spelade han svinbra back nine så gick det inte alls lika bra för att han liksom tappade momentum mer eller mindre. Så att jag menar mm. det påverkar ju mer än bara produktionen
4: också. Liksom. Ja men så är det ju. Eh, såklart Det ska jag skylla på nästa gång. Det är <laughs> det. Det är hela tiden. Det, det är Fan, jag spelar så bra framtid.
0: NT till Wonsalen nu, jag kommer säga det hela tiden. Så fort så här, det här gick så dåligt så får jag fick stå och vänta en stund på tid. <laughs> <laughs> ja, just det. så. Men det var herrarna
1: då. Mm. Ricci, Macbeth 2, Gannibals 3.
4: Satt precis. Eh,
1: men som sagt, det var en liten, liten sval avslutning. Det var aldrig riktigt fight om det. Och det var väl nästan lite samma på damsidan.
4: Ja, precis. Missy Gannon, hon, hon dyker upp när det blir stora pengar. Mm. Hon har ju haft den, den tendensen. Och, och Hon vann ju eh, tour Championship. Ja, men, hon precis. blev väl den största vad säger man? Payouten, största ja, största payouten, men hon blev väl också den som spelade in mest pengar på en säsong va? För, ja, eller? verkligen. Precis. Nej, men hon
1: verkar ju ha, det är säkert inte något medvetet, men hon verkar ju vilja sluta året bra. Vilket är bra för sina aktier. Vem ja. minns den som vann Waco nu liksom? Utan Nej, precis. Nu är det ju, det, är nu det är viktigt att vara het. När man ska börja omförhandla kontrakt och så vidare. Och det verkar hon ju, ja, hon verkar tajma in det i år igen så det ser ut.
4: Sen kan väl jag tycka, just eh, den här tävlingen, att Visst, hon spelar jättebra. Och hon var ju mm. klart bäst. Eh, men med tanke på hur Kristin eh, Tatar spelade till exempel, som ju kommer vara från en skada. Mm. Hon gjorde enormt grova, enkla misstag, kastade rätt in i ett träd som stod liksom två meter ifrån henne och såna saker så ut som när en annan spelar. Hon slutade ändå på tredje plats trots eh, att hon faktiskt spelade rätt dåligt, missade en del puttar. Även Paige Pierce trodde man ju nästan inför sista rundan där skulle vara den som satt i den. Northwood passar ju inte henne riktigt. Det är inte hennes typ av, eh, av golf. Så att eh, hon vill ju bomba på liksom. och det man måste hålla igen lite i skogen. Eh, så att det kändes mer som att det var de andra som äh, inte riktigt kom upp i, i nivå än att missgygärnen drog iväg och gjorde sitt livsrunda. Äh, det kanske hon gjorde ändå. Men, men äh, det kändes som att det var mycket misstag från de andra. Men återigen, alltså, Önskogens två. Hon
1: äh, Hon är ju heta, alltså.
4: Men ja, hon är ju glad att du. Det är ju så fantastiskt jävla bra. Det bara det bara fladdrar, men det, den bara sitter hela tiden. Uh, hon, har, hon har väl högst puttprocent av alla i, även MPO inräknat? Mm. ja tror uh, jag Ja, men det är just att ja, hon bara går upp och
1: skvätter i den. Hon, det såg man ju även på det. Det var ju lite roligt med Putting Championships. All-Star var det väl. Ja, men, de hade ju
0: officiellt en grej där de körde.
4: Precis.
1: Då såg man ju hennes, liksom, att hon bara
0: öster liksom.
4: Mm. Ja, hon, hon tvekar inte en sekund är det inga, <laughs> hon, hon, hon behöver inte ens 15 sekunder vid Nej, precis Hon är alltså sänkade snittet sånt här liksom,
1: ute efter att Det är jämnar ut sig på slutet den mm.
2: ja, Då kommer hon sätta så här mixtkort Med Hans Coggins tillsammans Med <laughs> Gannon sen för att jämna ut det lite Nej <laughs> men
0: Nej, jag, ja, på ingenting Så kollar jag upp lite stats nu på Missy bara, Nu ni så att snackade Hennes mm. sämsta placering i år är en 16 plats hon har mm. alltså spelat femte. Hon börjar med femte plats, sjätte, sjunde, tolfte, tolfte, femte, ett, <laughs> åtta, två, sexton. Kom sen och det var på mm. Dynamite Dis Open när det Blåste Hellskott och Sen mm. har hon alltså eh, OTB en sjätte plats, Portland en fjärde plats, Preserve en andra plats, eh, USDGC för damerna en tionde. Sen Idlewild en andra plats. Och så. Mm. Uh, Diglow, hade hon en tolvteplats och nu så, så hon har ju inte spelat dåligt i år heller. Absolut alltså, inte. För jag, jag tror att hon har liksom snikit lite under radan någonstans. Man mm. tycker att hon har haft en ganska dålig säsong, men uh, uppenbarligen inte jättedålig. Nej, men nej, kurvan
2: nej. pekar ju uppåt, det är tydligt. Ja, ja.
1: Men hon, hon sa ju det, det var ju en bra intervju med henne efter eller, förlåt, Idlewild, hon kom tvåa att komma tvåa Ja, det är, det är lite typiskt så. Men jag är så vansinnigt nöjd med att komma två i det här liksom fältet. Och det är lite min säsong. Som har, <laughs> det är lite talande sa hon att eh, jag ja. har inte legat, jag har, jag har inte spelat dåligt. Det är bara att det är tight där uppe.
4: Ja, det är ju det. Och sen det känslan jag har är att när Kristin nu får spela igång lite grann och komma mm. tillbaks till, till Nordamerika Um, för att känna att hon har gjort en. För nu är det liksom en fyra runders tävling nu med mm. den skada hon har haft. Och känna att det funkar ändå. Spela bra första runda. Spela jättebra första runda. Även om fjärde rundan då kanske inte var den allra bästa hon gjorde en del. Det kändes, mm. det kändes kanske som att hon var lite mer påverkad än vad hon ville ge sken av mm. uh, på den sista runden där. Så. Om hon känner att hon får lite självförtroende då av den här starten tillbaks på, på toren. Hon har ju faktiskt inte varit utanför pallen på hela säsongen. Mm.
3: Ehm, är det helt galet?
4: Otroligt. <laughs> då måste hon ju ses som favorit till VM. Mm. Ehm, ja. ja, det råder det väl inget tvivel
2: om egentligen.
4: N när hon är fräsch egentligen så... Ja. Och det skulle, alltså skulle vi få en, en europeisk VM-seger i första sen biggan då va? Mm. Precis. Ja, mäktigt. Det,
1: det är det vi håller tummarna för.
4: Mm. Det är ju också det argumentet man vill ha för att på sikt också ta ett VM till Europa ju. Mm. För att så länge det inte blir några som helst eh, världsmästare från Europa så blir det liksom svårt att göra det argumentet. Jajamän. Mm.
0: Mm. Det är när Jussi öppnar lädret så här, vet du, då,
4: då kommer de springa <laughs> bara. Ja, jo. Uh, ja, Justus kommer vara inblandad i sådana fall ja, 100% L mm. Eller
1: miljardärerna Eller miljarderna
2: Investmentgänget mm.
1: Precis, mm. det ska bli väldigt spännande Att se vad, vad det blir av det Men, hörde ni mm. Det var ju faktiskt så att Vi sa att Missy kom heta och hon tvåa mm. Sen sa vi Kristin trea Hon var ju delad ihop med Page mm. Och Lisa Fajkes av alla
3: mm.
4: Ja Men, ja Passar inte det händer lite också då att det inte var någon riktig liksom sån, ingen utav banorna är, kräver ju egentligen att du har ett eh, jättekast liksom. Nej. Eh, jag tror att det är en sån spelare som jag tror kommer få svårt på VM med tanke på mm. de banorna som är i Emporia som är så otroligt långa och öppna bara.
3: Mm. Ja. Det blir så
4: mycket en långkastartävling eh, i Emporia. Yep.
0: Verkligen, alltså där är det ju Man aldrig räkna bort Paige Egentligen heller, framförallt inte nu När hon Nej. grusade sin Sin sjätte VM-titel i Förra, förra året mm. Jag menar, det är väl hon och Paul Som håller på att nu, känns det som Att de verkligen vill
4: Precis oh yes. Så att, Nej, det är klart att hon kommer vara Och framförallt på På en sån banan mm. får vi väl se hon är ju lite, hon är lite fladdrig ju, eh, mm. i, i sitt spel så att är det sådana förhållanden som det var på mm. Didio till exempel att det blåser väldigt mycket då tror jag definitivt att det blir att Page någon som har större nackdel av det än Kristin oh ja. eller eh, Katrina Allen eller... sen får vi väl se, men Evelina Salonen
3: mm. kommer väl
4: dyka upp också, hon kan kasta långt mm och hennes andra runda på European Open mm -hmm. de hade alltså samma layout som mm. herrarna och hon går fyra under hon hade alltså, spelade alltså helt jämt med Ricky Wysocki den dagen <laughs> är eh, vilket är helt jävla stört mm. med tanke på hur långt han kastar och vilken typ av banar det är mm. Verkligen. Att, att hon går fyra under det, hon visar ju med den rundan att hon har ju högst, högsta nivå av mm. alla damerna i världen och hon ska bara få ihop sitt huvud ihop med
0: liksom mm. allting. Det... För det är ju det.
4: VM är fem runder och det, mm. där, det, finns, så, mm. det finns så många lägen att fullständigt tappa skallen att mm -hmm. äh, därför går det ju inte att sätta Evelina som favorit. Det är bara att tänka på hur det gick på EM förra året.
3: <laughs> alltså oh, det, är det Vi vill ner. inte tänka på det.
2: Inför sista rundan och sen bara
4: <laughs> plattfall. Uh, hon har ju problem med med prestationssyket, alltså det det bara är ju så men hon är så jävla duktig när, mm. när, hon, när hon får flowet så är det ju ingen som hänger med
0: att, snacka om skillnad på henne och Page egentligen mm. när det kommer till prestationssyke mm. snacka om en person ja, 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 ja. som verkligen alltså som verkligen liksom blir taggad av press och får jaga och hon mår mm. ju inte bra när hon har en jättestadig ledning det har vi märkt flera gånger, mm. då är det precis som att hon bara tappar allting, hon tappar motivationen och skiter i mm. allt liksom.
1: Mm. Visst det ja. är så? Ja. Du, jag vill också bara flika in apropå det där med mental game. Mm -hmm. Så gick ju Kona Star penis ut med det nu. Eh, att hon jobbar hårt på det. Ja. Hon har insett att eh, ja, men det, det har så mycket press. Eh, och hon behöver jobba med sig själv.
4: Du märkte så att hon blev väldigt påverkad av Kontraktet hon skrev och mm. den pressen som det medföljde, liksom. Mm. Um, för hon har, ju varit, hon har ju varit klappkast den här säsongen, får man ju faktiskt säga. Jo. Hon har ju dykt upp på någon enstaka runda här och där varit med liksom topp fem in på någon sista. Alltså, det är ett, men nu har jag varit långt ifrån toppen, verkligen. Mm. Hon jo. kan ju egentligen. Vi såg ju början på förra säsongen. Hon vann mm. väl både. Mm. Eh, var All Star och Waco, ja. Mm. Det var då hon hade lagt sig till med den här konstiga Anheuser-putten. Eh, just det. Eh, som var het i två veckor. <laughs> det funkade i två veckor, sen aldrig funkar det igen.
1: Eh, Nej. Nej, men det det, det är något annat typ av, av som man säger, annan bäst att hantera. Mm. Eh, och det är bara att hålla tummarna att hon löser det. För hon är en duktig spelare och hon har framtiden för sig. Jo, jo. Eh, Och hon har landat ett fint kontrakt. Eh, mm. Och fattar att det, det, är en, det är inte kul.
0: Men det är så gött för att de, de barna är ju verkligen vägen för resterande FPO också. Ja, så att, så jag menar, med det, projekt, med det kontraktet hon får så har de ju liksom höjt, alltså liksom Okay, att det är offentligt och allt Ja detta. men alltså, ribban hö höjs ju Och jag menar, mm. okej, okay, kan en korna landa det Då kommer jag ju också kunna kräva Betydligt mer nästa gång jag Kommer kunna förhandla liksom, för att det finns mm. ju tydligen Pengar att hämta
4: Ja, ja såklart eh, Valerie M Mandohano mm. eh, Sitter ju i ett bra förhandlingsläge Nästa gång ska skojar Skojar du eller? Mm. Prata med Eric McCabe där på mm. eh,
0: Hej du, på vi VD. kan kolla lite stats här under
4: säsongen. Ja.
0: Vi signar ju typ samtidigt så att eh, jag tänker att eh, sugen på att öppna lädret lite eller?
1: Precis, men hör ni? inte bara väl som har bra förhandlingsläge det är en liten shoutout till Alexis också för hon spelar ju betydligt bättre än Syran i helgen mm. just det så hon kommer sexa är hon också
4: DD-sponsrad, eller?
1: Mm, nej, ja, mm. precis. Discraft, okay. Så att det är ju bara lätt att lärt för någon... Vi får
4: se ja, det men, men det är också så här att det är ju fortfarande en ganska liten värld, ju. Mm. Alla de här vet ju hur mycket pengar det har rullat in hos disktillverkare de senaste åren. Och att oh, yes. äh, det, det finns ju utrymme att, att avlöna <laughs> äh, några spelare äh, mm -hmm. Gör det ju. Men, men jag ä... tror
1: också, kan det inte vara så här att det är lite vad ska man säga att det här har varit en boom. De börjar titta lite mer på ROI Return on Investment. Mm. Och vi går in i en recession. Fastighetspriser går ner. Alltså, jag vet inte. De här kanske som har skrivit på nu har gjort en jädra bra affär. Så kan det ju absolut och man kan ju inte hålla på dumpa ut 250 000 i året till alla som vinner, vinner två tävlingar. Så du menar har, att Paul har gjort ett ganska bra
0: kontrakt med, med han skrev så pass länge som han gjorde?
1: Ja, det är som, det är som rörligt eller fast elpris. <laughs>
0: Nej, men det är väldigt spännande. Det blir kul att se
1: nästa mm. säsong vad som händer om det fortsätter att rampa upp på de här fasta inkomsterna. Ja, går går
0: uh, broadit till uh, vad heter de Innova, vad det har du snackat gateway om? eller vad heter uh, de andra gateway. ja, men, de? O -O <laughs> ja. Uh, mm. det var ju massa såna så här spännande albatross eller vad det var fick jag <laughs> Ah oh, albatross
4: det är de som gör såna här uh, alltså R riktigt inte sport eller nåt sånt där som ja, har albatross
0: liknande hur det Nej, äh, men fint. Vi vill se vad som händer där. Du, det där var Ledgestone. Det var Ledgestone mm. faktiskt. Vad, Victor, du, ska du säga grattis till din polare eller? Ja,
2: vi måste ju absolut säga att äh, grattis till den gode Linus Limpan Karlsson som äh, faktiskt blev av PDGA utsedd till årets europeiska spelare 2021 på NPO-sidan.
1: Mm. Ja, det är nästan så du får klicka fram några applåder där i Du tycker detta?
0: så vi se om jag kan hitta några goa här av dem ja, ja. Det var det han fick En snabb Klippet bara ja, Ihop med Kristin va? Tog det på FBO-sidan va? Är det så? Precis,
2: precis Och det är ju sammanlagd PDGA poäng i någonting sånt där som de räknar på, tror jag
3: Mm -mm. Ja, men det, är det är bra.
2: bra. Och Linus så, hamnade före Niklas Antila och även Wayne Merckele. Mm. Så det är kul. Det undrar jag De honom Han ja, har verkligen. ju
1: samma där, han har stonkat på och inte, han har hållit sig bra liksom, i bra snitten då. Även om vi inte är uppe på topp 5, topp 10 i alla tävlingar så är det ändå, men topp 30 är inte dåligt i ett sånt här fält. liksom
4: Nej, sen så tror jag att han också känner att han har mycket bättre placeringar i sig. Alltså, ja, 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 ja. Och det, det har vi pratat ja, ja. väldigt mycket om, Patrik, att det
1: just ja. att eh, det här är på något vis hans inskolningssäsong. Eh, så att det här, ja, låt det gå något år eller två mm. och det kommer, här kommer det bli riktigt bra. Alltså.
0: Men de andra ja. som spelar över USA Paul och alla, de, de har gjort det så länge, de är liksom inne i loopen. Ja, det är helt just.
4: sjukt alltså. Mm. Eh, och eh, han har ju så många verktyg i sin verktygslåda Linus, mm. eh, han är ju en sån här spelare som kan gå om fyra runder utan att missa en enda putt från Circle One mm. eh, och det är ju liksom han har den nivån i, i sitt spel som gör att han, att han hör hemma där och att han mm. eh, så som man spelar på EM jag tycker det var så jävla häftigt dels Ja, men då, som man spelade på EM banrekordet där i ja, men det, är så här, det är öppen bana det var ingen vind, det var soligt och spela helt fantastiskt åka till Västvik och spela SM sen i sidledsregn på eh, Alvikens eh, jävla snåriga krångliga hål eh, och spela i stort sett ännu bättre eh, det var mm. Det var väldigt sjukt häftigt. Jag vet inte hur man han vann med till slut där. Framförallt spö typ Anders på, på hemmabanan. Mm. Mm -hmm. Han fick ju, ju revanche i år. Ja, mm -hmm. <laughs> kan man säga. Shout -out till Anders. Från, från Hembyn. Mm -hmm.
0: Exakt. Jag är gå bara. Ja, det har inte
4: varit
1: roligt att spela KM i. I Västervik inte. <laughs>
4: Nej, jag gjorde ju det. Kanske då som 13-åring. Mm. Då var ju inte det visserligen då. Kanske mot Anders och Stefan och Jonas. Och, och, de var ju supergamla, tyckte man. Så,
3: mm, så, ja, eller
4: Det skiljer ju sex år. <laughs> men, men de var ju supergamla, tyckte man då. Ehm... Det var ändå svårt att spela ko i min För Det var många som var bra.
1: Mm. Ja, Redan på den det. tiden. Får man spela på Jenny, liksom och ha det som inskolningsbana också, så att det är man lite
4: avvis på. Kan man säga. Ja, inte himlen med. Är en fin bana, men den kostar många diskar.
3: Mm.
4: Jävlar. eller? Mm. Eh, så, mycket, så, så mycket plast man har spridit i buskarna där. Mm. Eh, det ska inte, jag spelade faktiskt inte speciellt länge då man höll på i, i ett par år. och Sen så, eh, sen så tappade jag liksom för helt. Det var faktiskt när jag flyttade till Göteborg senare som jag började spela Slottskogan. Eh, mm. Kanske runt 2000. Ja, men det är liksom tio år senare.
3: Mm.
4: Och spelade några år. Och sen tappade jag igen. Och sen så för några år. För några år sedan så flyttade min bror tillbaka från USA. Han hade bott i Åsten i, i fem år och, och han hade ju då igen upptäckt discgolfen en tredje vända där borta. Så när han flyttade hem då 2018 eller 2019 eller vad det var så han, fan har du kvar dina diskar eller? Ja det ligger några uppe på vinden så då öppnades upp en helt ny värld för då fanns det ju plötsligt liksom eh, Jomes och det fanns eh, hundra nya liksom, märken på diskar som mm -hmm. inte fanns tidigare och... ja, det, var, det var liksom verkligen att komma tillbaka till en helt annan sport men det var fortfarande lika roligt jag kände att jag hade kanske tidigare då när jag hade spelat hade just var just de här, delen, alltså den här att kunna följa någonting, att kunna ta del av någonting större som inte bara var riddarundan i, i Slottskogen eh, var kanske det jag saknade för att liksom på något sätt stanna kvar i sporten de gångerna. Eh, men att den här gången det att jag gjorde att jag igen trillade ut på det och mycket hårdare än vad jag gjorde då tidigare var just kanske de här grejerna runt omkring mig att det fanns en proffstor och det fanns Youtube-grejer och det fanns liksom diskar tillgängligt och det var bara för fan att klicka in på disksport och mm -hmm. bläddra. Det kunde man liksom inte göra då. Om mm. eh, man visste... Det, det, var svårt att, det var svårt att få information och svårt att ta del av utav, utav grejer. Eh, så det är verkligen en helt annan sport nu. Alltså, det är
0: helt galet. Jag minns också det. Här. Jag hade också ett uppehåll som liksom, lite kommit tillbaka... Just när liksom, ja, men, du Starplasten från Innova har kommit och liksom Destroyers och Wraith och hur mm. mycket som helst. Man bara, men vad är det här för värld? Alltså, vad mm. är det jag har missat? liksom? Ja, visst. Uh, det är sjukt. Fint, vet du. Ja, det, är, det är sjukt
4: roligt
1: att och få njuta av för nu.
0: Mm. Men det finns så mycket och så mycket som är tillgängligt. Jag menar, vi har ju, det har vi ju pratat om innan, liksom, hur det var. Som sagt, jag började också spela runt 90-talet 90 här, Patrik, och Mm. Och jag menar, skillnaden då mot nu det är ju att allting är så extremt tillgängligt.
4: Ja, äh, precis. Det är
0: liksom, det finns ju, du, du som bara glider in på på, vad heter Youtube, och så kan du hitta allt och lära dig så mycket mer. Jag menar, där stod man ju gnola, liksom, hur ska man kasta och ansats och liksom det fick man ju från dem man spelade med då, ute på banan.
4: Mm. Så det... Ja, det var... <kling> ja, men, alltså... Då var det ju liksom bara rent slump, alltså på 90-talet, att man bodde i en stad som Västervik där det fanns en banavuttalning, ja, där det fanns någon som visste. Eh, och att Intersport i Västervik faktiskt hade en liten låda med diskar som man kunde köpa. Mm -hmm. För det var ju verkligen inte alla, liksom inte sport i Sverige, som hade liksom 94. Åh oh, nej. Eh, nej. Det var ännu tidigare, kanske. Eh, och nu liksom. Ja, det finns så extremt mycket. Det finns ju alldeles för mycket.
0: Oh ja. Alltså då så. fanns det ju, jag minns ju när vi vi köpte mina, eller våra första diskar utav Onsalas, Onsal-klubben när de hade Wolfs liksom. Då hade de en, liksom, en liten låda som man kunde köpa lite gamla diskar och sen var det ju hittar man ju Knickarps. Och då var det liksom på den tiden, man fick ju hem skickat duetet en liten katalog som man sitter och gick igenom, så här tryckt mm. katalog och så ringde man inte honom och så liksom snackade man så här, vad, är det, vad är det nu som är nytt och fräscht? Liksom, och. <laughs> så det, ja, det var häftigt.
4: Ja. är uh, ja, det är verkligen. Ja, det, det, det är fantastiskt kul. Men så är det också det här att jag menar jag, vi introducerade min farsa, för när jag och brorsan började spela igen och spelade hela tiden Um, för då hade ju också sen, sen kom ju pandemin också då var det liksom svårt att göra andra grejer och då, då hade vi precis eh, egentligen börjat spela massa igen och eh, tog med och ut sen började han spela så han liksom upptäckte discgolfen vid 65 års ålder och är ut och spelar 3-4 runder i veckan nu på Alviken um, jag fick ett sms av honom för en vecka sedan han skrev jag gick precis åtta under på Alviken så alltså, Ja, stämmer det här verkligen <laughs> ja, då... ja, fast det var, det var ganska många andra servar. <laughs> <laughs> det var nog ganska många andra servar. Men eh, att det är liksom en sport som man kan hålla på med så länge. jag känner ju fortfarande att jag, liksom, jag gör saker ibland som jag aldrig har gjort förut. Mm. Mm. Här eh, Häromdagen så kastar jag min livs bästa roller. Eh, vid 41 års ålder liksom. Mm. Uh, och det är också också man, man fostrar det i Västervik så vi kanske inte roller det man automatiskt <laughs> blir bäst på um, and, så jag tycker det är liksom inte ett kast jag har haft men det är det som liksom, man, man kan utvecklas i den här sporten även, mm. fast man, mm. är. jag menar det finns ingen annan sport där jag har hållit på med tennis har hållit på med, med fotboll hållit på med mängder med grejer och alla andra sporter så är det ju bara en ganska brant kurva nerför för i, i prestation. Mm. Eh, och även, <laughs> även om eh, jag aldrig kommer bli speciellt bra i, på discgolf någonsin, så kan jag ändå fortfarande lära mig saker. Eh, ja, men... Och det är, ju, det är ju det som är det, det absolut häftigaste, tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är ju det som är så fantastiskt med den här sporten, just. Och ja, ja nu kommer vi tillbaka till. Lidköping. Hur svårt det ska vara liksom att få anlägga en bana här. Och, och det är liksom det här man försöker trycka på. Att det är för alla. Mm. Det är inte bara nördarna. Nördarna sport. Utan det, är, det går att brancha ut. Alla kan göra detta.
4: Jag, jag stötte på ett sånt riktigt härligt gubgäng nere på rudan. Här är vi, det är klart det är mycket folk på rudan och det är tillgängligt. Och det ligger liksom mm. nära Stockholm och så vidare. Eh, och de var. Verkligen, de såg ut som golfare Det var ett, ett gäng gubbar i, Ja men de var någon som min liksom mellan, mellan 60 och 70 eh, Och hade liksom en disk var Och hade tagit sig ner till rudan Och jag vet inte vem, det var, måste ha varit någon av dem Som hade lite fler diskar och som var liksom Drivande i det här Men de var där i sina eh, liksom eh, Heter Callaway-braller Och eh, <laughs> Gore-tex-skor Och så vidare Och de såg ut att ha så jävla roligt och, och de var fem stycken så jag liksom mm. gick förbi dem, då, gick dem och gick i kapp dem och sådär. Och de var, de var helt lyriska alltså. <laughs> eh, de tyckte det var så jävla roligt och de var, kan man kasta så här? Och, Hur funkar det här? Och, eh, det är massa frågor. Det är, liksom, det, är, det är faktiskt en sport som går att upptäcka mm. i liksom pensionsålder. Eh, mm. Och det växer ju liksom inte på tränaktiviteter överhuvudtaget som går att göra. Nej um, ja, men det är ju typ bull Golf ja, och discgolf precis. Och även golf det jag menar, det, Har du inte en golf vill säga det, det är liksom en lång jävla promenad För många Ja det, spelar, det är ju precis Det är en väldigt mycket mer tidsanspråk ja, en, Och du måste boka tid Och det kostar massa pengar mm. Eller så kan du åka ut Amen. och spela nio niohålare Någonstans discgolf Och det tar, det tar en timme liksom Mm. Och du får rört lite på det Och det är lite kul och lite utmanande um... ja. Ja, det, är... Ja, det, är... det är en sjukt bra sport
1: Som ni har valt Matt, Mattias Go flyttar sport. till Lidköping
0: Falköping,
1: Falköping Så är han är han har ju inte till.
0: superlångt ifrån alltså.
1: han... Det är rätt nära Gillar man Disc flyttar man inte till Lidköping Utan då är ju Falköping <laughs> Vansinnigt mycket bättre som Amuseberg Som är liksom världsklass Så att eh, jag förstår Mattias i det
4: läget <laughs> ja, du åker dit och spelar då, i sig.
1: Ja, men det gör vi ju mm. uh, Nu har vi dock uh, lite närmare uh, Nu för tiden Men för uh, två, tre år sedan Så var det ju Falköping som var närmast
4: mm. uh, för Hur långt var det, det till Borås därifrån? Till, ja,
1: tio mil
0: Vad är det? Ja, det är typ passat. en och... En och en halv, en ja, halv. En och 40, är det inte du
2: det är när du körde ner När jag var i... Uh,
1: Uh, ja, jag har ju varit i Borås för det gånger. Tjöt ut till mina kompisar. Mm. Uh, nej, men det, precis. Men uh, ja men en halv. Någonting. Varför Ja, nej,
4: där, där är man ju faktiskt. Jag har tänkt på det att Precis. Också en bidragande faktor är ju att. Um, här i Stockholm är det faktiskt ganska tillgängligt. Mm. För bor man söder om stan. Jag har en halvtimmets visätra. En kvart till rudan. 20 minuter till Västerhaninge 20 minuter till sö. Um, och det är fyra bra banor liksom som också skiljer sig ganska mycket och man kan få lite, lite variation. Ja. Jag känner sällan att jag, oh nu måste jag åka någon annanstans för att få, få något annat. utan uh, klarar mig rätt bra på de här fyra banorna liksom.
1: Mm. Ja, det, 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 det är det som ni var glada för att ni har. Mm. <laughs> Ska vi rulla
0: vidare lite Ted? Eller? Vad ja, du? jag tänker det. och Vi har ju faktiskt skrivit något form av, vi har ju betat av sjukt mycket av de punkterna som ni, vet mm. det, Victor har skrivit mm. här. Jag ser att han sitter och redigerar hela tiden <laughs> glödande tangentbord här. Men eh, vi har skrivit en punkt och det är poddande, för det känner ju som att det måste vi ändå beröra lite. Mm. Eh, och eh, lite så här, hur det poddandet på avtonbladet där?
4: Um. Det startade egentligen med att um, vi ville expandera vår CDC-bevakning. Um, det hade gjorts lite podcastförsök, uh, och där under 2013 så var det. Det hade dykt upp lite. Det var en liten, liten hype runt just podcast då. Uh, jag har förutom eh, att jag är utbildad journalist så är jag också utbildad eh, webbutvecklare. Så att i början där så, så krävdes det nästan som vad jag, säga, jag satt och skrev eh, XML så att jag knackade för hand enda avsnitt som skulle ut liksom, i ett långt textdokument och la upp mot ftp Så att det var liksom en liten uppförsbacke att vara den som, som hade hand om det här. Eh, jag jobbade redan med innehåll, jobbade med TV jobbade mycket med just Silly och vi ville ta ut något, eh, ta ut Silly på ett nytt sätt. Vi gjorde en del TV, vi gjorde en blogg, eh, gjorde väldigt ja, allt möjligt och då följde på att ja, men vi provar att göra en podcast och se om det, det funkar. Köpte in lite utrustning, lånade lite av TV-redaktionen och drog igång det som nu är sillipodden och det blev ju en enorm respons direkt det var en massa människor som, som det märktes att det här, det här landade precis rätt det här, var ju, det här fanns ett behov av folk var verkligen sugna på att lyssna, att få ta del av längre samtal, att få få det här den här närvaron som, som podcast är, att få komma närmare, att få ta del av det här samtalet. Det har varit ganska mycket, det är något som jag alltid har tyckt. Jag vet inte fall någon av er har tittat på Silly Deadline Day var ju någonting som vi hade gjort tidigare. Um... Jag har kikat många gånger på det. Ja, det var ju någonting som, som vi startade 2011. Vad gjorde vi första? och där var verkligen tanken att ja men vi hade haft där det var deadline där många gånger tidigare det hade varit chattar och så här Fan, det skulle vara kul att ta med den publiken som gillar det här de som läser mm. bloggen och de som skriver på Twitter och så här liksom, eh, så att känslan var verkligen när vi gjorde deadline där att det skulle vara så oerhört mycket bakom kulisserna samtidigt som det var framför kamerorna liksom, ja men det är bara bra om vi, om vi byter mikrofon i sändning, det är bra om vi sitter och käkar i sändning, och om de kommer in med en hamburgare, det ska vara liksom som att vi är där, det ska vara, det får inte vara för uppstyrt, det får absolut inte vara några, några kavajer och slipsar i bild liksom, utan det ska vara det ska vara så jävla laid back att den som tittar känner att och så ska det vara långt, det ska bara pågå vi ska bara finnas där och det ska bara liksom ehm, det var det som det var
2: liksom, när, ja. när, när det väl var deadline day och man visste bara, ja, ah, nu är hela eftermiddagen
4: bokad. <laughs> nu, <är> det, <laughs> nu har jag någonting. Exakt, och det, och det var liksom hela tanken. Och det var ju någonting jag kände också. För jag hade ju börjat själv lyssna på poddar ganska tidigt innan, kanske under den vintern. Börjat lyssna på um, menar, The Guardians fotbollspodd till exempel, som är en av dem, de äldsta um, så att när vi startade det så märkte vi att det blev en, en jävla fart. Senare på sommaren så bestämde vi att ja, men vi startar en Premier League-podd, vi startar en NOL-podd. Ja, vem ska göra de här då? Vem har tid att göra det? Ja, alltså, NOL-podd, ja, men Per man sitter ju borta i New York. Kan vi lösa det på något sätt att han är med? Ja, men det måste ju vara någon som sitter här och jobbar kväll liksom för att det är med tidskillnader och grejer, ja, men. Då fanns det liksom en, en 20-årig eh, redaktör som hette Jonathan Ekeliv, som aldrig hade gjort något sånt där. Han satt ju bara gjorde, gjorde liksom satte rubriker på nätterna. Liksom. Eh, han hade aldrig gjort innehåll överhuvudtaget. Han var jävligt blyg till men han kunde allt om NOL han kunde all statistik <laughs> så att eh, jag sa, fann, skulle det inte vara jävligt kul att sätta ihop den här superblyga 20-årigen med den här bullriga liksom, <laughs> nöjesrapporten borta i, i New York det hade inte blivit ett jävligt spännande dynamik så NOL-podden drog vi igång det också och allt det här blev ju liksom vad vi än gjorde blev vi liksom succéer. Eh, var på att ja Thomas Mattsson som var... Thomas Mattsson, vad säger jag? Han var på Expressen. Janne Helin. Mm. Eh, jag tänkte på deras podd, Mattsson Helin. Eh, för den gjorde sig då också. Eh, han hade ju själv då fattat det här med podcast. För de gjorde då en podcast tillsammans. Eh, Thomas Mattsson och, och, och Janne Helin. Och Janne Helin var chef på Aftonbladet. Så att, eh, jag gick in till honom helt enkelt. Och sa, fan det här fly, flyger verkligen med podd. Vi borde göra det mer. och mm. Någon borde ha det ansvaret liksom att kolla på, följa den här marknaden och hitta på grejer och se vad vi ska göra. och Det, det borde väl vara jag ändå, tyckte jag. För jag tyckte det tyckte jag var så jävla kul. Och då, det höll han med om, så, så börjar det. Snyggt.
2: <laughs> Sjukkul ändå. Jag, jag måste bara säga det. Jag kommer ihåg, mitt alltså det som, när jag pratar om podcast, det gör man ju eftersom man är med i en... Så ah, vilket är det bästa avsnittet Så brukar jag alltid säga Jag vet inte exakt vilket avsnitt det var Men det var ett av era typ 20-30 första Parcillipodden när det är du Erik Niva och eh, Bränning då sjögen. och ni bara mm. sitta och hetsar Varandra och Niva håller på och, uh, och det är Altan hit och det är så mycket Interna <laughs> grejer men det, det var liksom så sjukt, ja, men det, det var nog lite samma grej som du snackade om det där, att det ska vara laid back och man ska kunna vara lite mer hands och inte bara det här typ, en rubrik, en text och så är det färdigt så.
4: Nej, det får inte vara liksom tillrättalagt på något sätt, utan man ska känna att man nästan som lyssnare är deltagande, man ska vara väldigt inbjuden. Mm. Och det, finns en väldig, det är en väldig, en väldig balans det där med att bli för intern för att då kan man väldigt lätt bli exkluderande och det gäller att hela tiden ha en, en, en intern ton som hela tiden är inkluderande. Mm. Uh, och det är ganska svårt för där, där känner jag ibland att vi har misslyckats Så det blir väldigt mycket liksom att man har smeknamn på varandra och man måste ha lyssnat på de senaste 20 avsnitten för att fatta vad vi pratar om uh, och att det, det, är liksom, det är viktigt att inte gå i den fällan. det ska vara så men det måste man får inte glömma de som precis har kommit man får mm. inte glömma de som inte är innanför cirkeln uh, och, och då blir för då blir det istället tvärtom då får du motsatt effekt uh, och då blir det exkluderande och, och då tycker jag att man har misslyckats um, Så att um... Nej men det är ju en hos Det är en balans där mm. Nej, men det är det. Och det där är någonting som vi pratar jättemycket om uh, För våra sportpoddar Så att nu gör vi så här
1: <hör> Nu kör vi upp till hundra Sen börjar vi om Då börjar vi snacka nybörjare igen Och det blir <hör> Ted börjar undsala Jag har aldrig haft någon bana och...
4: det. det är ju det är ju lite skillnad för er, eftersom ni befinner er i en miljö där alla som kommer till er kommer med ganska mycket förkunskap. Mm. Mm.
1: Samtidigt så är det också, jag minns ju de avsnitten i början där, att det var väldigt uppskattat när vi liksom snackade. Man drar sig med termer och det är allt möjligt. och och, hit och, dit och så Det och och också. Det är nog aldrig fel eller inte fel att göra en liten sån här: att nu är det för er alla ni som precis har lyssnat. Och ni precis har börjat spela Discord. Nu vi ett avsnitt för er.
0: Vi har mm. även gjort så ibland också om man har kommit in i något. Man refererar tillbaka till mm. just ett specifikt avsnitt där man gått in lite mer eh, vad ska man säga specifikt på vissa grejer. Det är mm. svårt där. Vi, vi sitter ju blöter och stöter, och vi, vi har väl lite varit så känner jag att vi har någonstans försökt hitta. liksom Själva grejen är det vi har varit ganska dynamiska i, i hela upplägget med podden också, att man försöker liksom hitta det som funkar och flyter och, och vara lite lyhörda runt omkring vad folk tycker om och det där är så jädra svårt, alltså så här, ska man köra en timme, ska man köra två timmar eller ska man liksom uh, men uh, det har blivit som det blir, vi bara kör
2: Men man måste mm. ju försöka förstå <laughs> sitt varumärke förstå det man skapar och
4: mm. portionera ut lagom mycket av det mm. Nej, men det är också jo. så här, om så länge ni är Eh, på något sätt genuina med varann och med er själva och och, och och bjuder på att ni är det så kommer folk också märka att det, det är ganska familjärt och det är ganska det är ganska lätt att komma in här även om det finns en liten tröskel även om det finns mm. ett internt skämt jag kanske inte är med på från början så känner jag mig ändå välkommen hit liksom. ja. eh, så det där är det, det är viktigt att det aldrig blir liksom Ska man säga. Ah, god, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Och inkluderande.
1: Kanske. Att det ska fortsätta vara inkluderande mm. även om det blir internt ibland.
4: Det är därför mm. man måste också passa sig för med vilket språk man använder. Vilken typ av humor man använder. Mm. Vilken, eh, det, det är inte alla poddar som, som lyckas med.
0: Mm. Nej, är det, ja, det är svårt alltså. Men eh, samtidigt är det väldigt kul. Alltså jag tror att det är väl lite det som är hela grejen nu. Jag tror att alla tre tycker att det är väldigt, väldigt kul att sätta sig bakom mikrofonen varje vecka. Mm. Eh, än så länge. Att det, liksom, det känns inte påtvingat någonstans utan det blir lite som att man har sitt lilla vattenhål Man står och eh, får prata av sig lite. Mm.
1: Ja, men det är samma där. Ni som lyssnar. Om det är något som ni undrar över som ni känner är lite halvinternt,
0: skicka så
1: tar vi upp det, vet du. Inga problem. Vadå brås? Vad är det för någonting? <laughs> eh, vi, har, vi har bakgrunderna till allt. Hoppas jag. Yes.
0: Gött. Eh, Patrik, ni styrde upp en discgolfbord eh, mm -hmm.
4: på Aftonbladet.
0: Och jag mm. vet ju att eh, den... Ligger väl fortfarande
4: under betalväg, va? Är det inte så? Det gör den. Eh, vi, eh, vi har pratat om att vi när vi gör fler avsnitt, för det kommer vi nog att göra. Eh, ska vi släppa upp de gamla avsnitten? Det är, <clears throat> Ganska mycket som det funkar nu på Aftonbladet är att nya produktioner och nischad, nischad produktion ska göras mot. Eh, mot betalväg, antingen mot Podmi eller eh, mot Aftonbladet Plus. Nu sitter ju Podmi och Aftonbladet Plus ihop så att det ligger också på Podmi om man har ett Podme-abonnemang men inte ett Aftonbladet Plus-abonnemang så kan man lyssna. Eh, och det är ju ett, ett strategiskt beslut eh, utav Chibstedt man ser att man ska diversifiera, man, man ser en bättre affär helt enkelt i nischprodukterna. Det är de stora, om man säger, journalistiskt liksom mer viktiga produkterna. Alltså de stora bevakningsområdena som Aftonbladet har som ska ligga öppet. Det är också där det finns liksom annonsmöjligheter. Och ju mer nischat det blir desto svårare det blir och att överhuvudtaget göra en sån här podd hade egentligen bara varit möjligt ur vår men det finns också en poäng med att <kör> eh, med tanke på att det finns discgolfpoddar, som den här. Eh, också, det finns ju fler, som liksom, kedja ut finns ju också en som heter, och discgolfpodden och så vidare. Så här. Det finns en poäng med att inte kliva in på exakt samma arena där ni är. Eh, utan kanske göra det då bakom en betalväg med en annan, liksom, en annan ton, att, att erbjuda någonting annat för mm. att inte för sen, där kommer Aftonbladet och liksom ställer sig ovanpå en massa andra det är, inte, det är liksom inte det som är poängen det finns inte den stora djupa kappsäcker med annonspengar och ösa ur så att vi kan så man kan bete sig riktigt på det sättet mm. utan det, det var mycket och det gick ganska bra mm. folk var beredda att betala jag menar, du kan ju betala och sen säga upp, alltså, alltså vi hade ett erbjudande där jag tror, jag vet inte vad det kostade 29 spänn eller något sånt där för ett plusabonnemang eh, för att lyssna
3: mm.
4: och tänkte då att vi skulle också göra någonting annat just som att, att vara sportbladet ja, men då hade vi en intervju med Simon Sott och vi vi gjorde det lite mer alltså vi bevak, mm. försökte kanske vara mer bevakande av liksom sporten diskgolf då, även om vi pratade då med lite Lasha var med och pratade om lätthet och diskar och Aj, men. lite alla möjliga grejer
1: Nej, alltså, Jag blir lite sådär allergisk att så fort det är något som man ska köpa uh, digitalt det får inte kosta det får kosta sju kronor i stort <laughs> men man kan gå ut och köpa en, en mjuklass för 35 spänn
4: inga ja, problem
1: Nej. och lägga 10 spänn på nötkross 45 spänn
4: Ja. och sen, senast, senast vi gjorde avsnitt och fick man ju dessutom en disk hemskickad till så man blev pluskund och lyssnade ja, just det,
1: ja, det sjukt det, det, var ju det. Ganska,
4: det, var en, det var en ganska bra, bra deal ändå <laughs> det kan man säga Man en, en rosa pure ja. medium soft
2: var det så... den som var på bilden du skickade inför Precis. med sportbladet låg på
4: exakt vi beställde en låda sådana från, från Latitude som, eh, ja, helt enkelt, man fick en disk om man eh, blev
0: Nej, äh, Grymt. Ja, det är roligt faktiskt. jag att du sa att det fanns där på Podmi då ska jag någonstans där. För jag, jag är ju du vet, Aftonbladets sport, med tanke på att jag är så extremt osportintresserad <laughs> som jag är i grunden. Så var mm. det liksom alltid såhär, ja nej men det du vet, det är en sån grej som man kanske samlar på sig. Även om jag tyckte att det hade varit jättekul att lyssna på alla avsnitten. Så var det mm. mer det här. om mm. en eh, ja, Sportbladet och liksom tänkte man så här, du vet, det blir som ett gymkort någonstans. Man fastnar i det och ja, sen det liksom så. ligger man och tuggar på bara. Men det eh, ja, är att veta att det finns på Podmy och sånt. För då mm. det är också, där kan man hitta en massa annat också liksom, som faller under samma kategori. Gud, så liksom. mm. mm.
4: eh, Och eh, gissningsvis så kommer ju eh, om och när vi gör flera avsnitt. Mm. Det, var ju, det var ju mycket ett test. Vi ville göra ett antal avsnitt som en serie inför den sommaren eller den våren. Liksom. Mm. Eh, och sen så fyllde vi på med flera avsnitt när vi liksom för att följa upp det vi hade pratat om. Och, eh, och för att det är kul. Och för att det gick bra. Folk tyckte det, tyckte, tyckte om det när de eh, lyssnade på det. Mm. Eh. Sen, sen skulle jag vilja göra såklart jättemycket mer discgolf eh, mm. på mitt jobb. Eh, men det är inte bara mitt beslut.
0: <laughs> det är väl inte det. Det är väl lite samma sak som SVT-produktionen och sånt. som Det var ett mm. jättesnack liksom att allting blev... Och jag tror mer att det var folk generellt som är i Sverige som tyckte att det var liksom kaos när Xing kraschade. Och det var liksom, mm. eh, jag tror från SVT-sida om man säger alla ögon som tittade på mm -hmm. det gjorde nog betydligt mycket mer än att produktionen inte var i procentet, utan det är väl mer att man mäter liksom hur många hur mycket spikar, hur många visningar fick vi på allting liksom kontra att det var inte 100 och så vidare
4: Nej, precis och det där är ju um, ja <laughs> det, det det där är ju igen då, när en, när en liten intern värld möter en, en ett nyfiken skara utanför. Mm. Mm. Där, har ju, eh, där, där har ju den objektiva utifrån medien en roll att fylla. Mm. Eh, helt enkelt. Så är det.
0: Oh yes. Spännande. Mm. Har vi några mer frågor här, Viktor, min vän, du bara sitter där och sneglar i telefonen. Nej, jag sköter.
2: Nej äh, men det, alltså jag hade ju väldigt gärna, nu har vi ju bearbetat rätt mycket grejer Men det hade ju varit kul att höra lite din take Patrik på medias relation till Järva-grejen För man har ju inte läst någonting någonstans om detta Men lyssnar man på sidan av den här fejden eller vad man ska kalla det så verkar det ju som att det begåtts brott hit och dit och det är, ja, det är liksom skandalöst det som sker. Men ändå jag kan man inte läsa någonting om det. var.
4: Jag tror att det eh, rör, alltså så här, om vi pratar riksmedia, så är det kanske en, eh, dels en svår story den är, den, den är lite väl lokal, tror jag. Mm. Eh, kanske för en, om jag nu bara tänker mig att jag skulle vara typ grävchef eller någonting för Aftonbladet eller jobba med, no med något sånt eh, jag tror att vinkeln är lite för lokal för att den ska engagera eh, nationellt eh, det, jag tror också att det, det är en svår story att ge sig in i eftersom det är ganska mycket så här, ord mot ord löften som har liksom det, det blir svår berättat och svårt att hitta liksom, eh, Även om det ganska snabbt Om man tittar på hela den grejen Går att bilda sig en uppfattning Om att ja, men här, här Gick det kanske inte riktigt helt rätt till Och det här var ju ett rätt taffligt beslut Och det här var ju liksom eh, Så är det Tror jag, jag är inte, så, jag är inte Superinsatt liksom, i alla turer Vi tog upp det i discgolfpodden eh, Som vi gjorde då eh, och, eh, och pratade om det. Men det... Jag tror att den är svår att göra. Dels för att den inte har ett speciellt stort geografiskt intresse. Eh, och den rör en väldigt liten sport som discgolf. Eh, så att... Eh, det är snarare det, så det att man borde
1: attackera från andra håll, Att man gräver ner folk i gamla sopor. Liksom. Det, <laughs> den borde <laughs> ja, man... Ja men precis, det.
4: men det finns ju det finns mycket som är konstigt med det. Eh, såklart. Ja, men det man hade hoppats. Det, det som nästan hade krävts där. Det är att någon lokal media alltså, eh, mm. hade gjort den här granskningen, hade lagt ner den tiden. De som har en förståelse kanske om eh, de som har rätt eh, kontakter i. i eh, i rätt förvaltning, i rätt källor i, i, där de som också har en, en publik där en stor procent av eh, läsarna engagerar sig för just den här parken eh, på ett eller annat sätt för nu eh, och att det kanske gör, görs ett avslöjande görs ett jobb där och man märker att ja, men här fanns en story som någon har berättat här fanns en, någonting som gjorde det lätt för oss i, i nationell media att lyfta upp för att man blir ofta lite bekväm och det är ju samtidigt att man har ett betydligt mycket större område att bevaka när man är ett nationellt medie. Att man, många sådana saker som är mer kanske, lokala vinklar även om det liksom berör många människor kommer ju ofta från en lokal men ta hela Östersunds grejen till exempel med, med fotboll, den kommer ju också från journalister där uppe uppifrån. Från början. Um, så att um, det, jag tror att det är något sånt som skulle till tror jag för att det skulle bli en stor story i uh, nationell media. Eller att det dyker upp väldigt, en väldigt stor skandal som är väldigt lätt att peka på. Att fan, här har det här gjort Alltså det, det är någonting som är supertydligt, lätt att berätta med en tydlig konflikt och, och så vidare. Men det känner inte jag är ett, riktigt finns där. Det, finns, det, är en, det är en samling av en massa.
2: Jo. Ja, men det är lite gråzoner, det är lite diffust. Det är någon som säger att det här har begåtts. Det är ja. någon som säger att det... På över
4: lång tid också. Det är ja. liksom någonting som har pågått under år. Det är liksom... Det, 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 det är ett väldigt svårt jobb att, att sammanställa till, en, till, en snärtig, till ett snärtigt till ett reportage det är inte ja. omöjligt såklart men, men de resurserna ska läggas på det i sådana fall och, då...
1: och sen är det lite mjuka värden i det också ju. för oss ja. så är det ju väldigt mycket känslor i detta och vi vet ju om eftersom vi är lite nischade, hur populär mm. och hur älskad den här banan är och hur högt värderad den är i världen. Ja, visst. Men det är, en, det är lätt att förbigå när man sitter och tittar på kartor och...
4: Uh... Ja, men skiter man i Discord så skiter man ju mm. i det också, liksom. Ja. Ehm... Så är det. Såklart. Så att ja. det, de, de, de värdena blir svåra att... Uh... Ja. ja, men det är synd. Det... Mm. Järva är ju inte... Vad det var. Nej.
2: Någonting som jag måste också fläka in apropå någonting som är synd. Efter i tisdags då när vi var spelade. I tisdags förra veckan när vi var och spelade. Uh, Onsala ihop.
3: Mm.
2: Ted Anders. Så uh, åkte vi upp och spelade Usparstorp. Norr om Som ligger ett stenkast ifrån Ale. Mm.
3: Mm.
2: Och när vi åkte från Uspastop så åker man ju förbi Ale. Och förbi Man ser ju rakt in på hålet där och på Jag vet inte vilket mm. jag, ja, precis. Ja, precis längs Gershgården Gershgården Och det gjorde ju ont igen att se Alltså det var ju bara Högt gräs Och det var rostigt Och förfallet Och det, man, kan, man kan inte tänka sig att det var En av världens bästa diskaffbarnar Det är Nej Det var tråkigt att se Mm. Ja det är det Så är det någon lyssnare där ute med Fett mycket deg på plånkan
1: <laughs> vi, vi har ju redan Vi har ju redan lösningen mm. det Ja det skulle det det bli Exakt
2: Så klart <laughs> Gött. Lasha får
4: slanta upp
1: mm. ja, var ja miljarder precis. Så vad är väl några miljoner
4: Ja Nej, det, det hade varit, det, klart, det, hade varit, det hade varit jättekul med en eh, alltså någon form av national arena för, mm. för discgolf eh, där, där det kunde läge, tryckas in mycket pengar och det kunde göras underhåll som det görs för en professionell idrottsanläggning. Mm. Eh, till Sverige tror jag att en sån hade behövt ligga nära Stockholm. Mm. Och här är det ju väldigt ont om folk eller inte ont om folk, ont om plats mm. ehm, och vill man bygga andra saker på Järva eh, som ju annars hade varit en bra plats för just det mm. ehm, då kanske det blir svårt men jag vet inte ehm, det här har ju varit ja. ett, ett väldigt spännande nästa steg för sporten här i Sverige
0: ja. verkligen Alltså det känns ju också så här, precis som du säger på att Arle är all ära. Men jag vet ju hur det var för folk som inte har bil och skulle försöka åka kollektivt ut till ALE. Mm. Det gick ju inte. Alltså det var ju, Bussen gick en bit och sen fick du gå liksom en halvtimme, 40 minuter mer eller mindre. Så att Det var ju liksom ingen hållbar lösning heller för folk som var i centrala Göteborg och försöka ta sig ut det. Utan du behövde ju mer eller mindre ha en bil. Mm. Eh, och det, det blir ju också svårt då, alltså när lokala förbindelserna är så pass dåliga som de är och göra liksom en jättegrej, för jag menar, ska vi ha dit folk som reser eh, alla har liksom kanske inte råd att ta en hyrbil eller någonting, men Stockholm är ju ganska enkelt, du tar eh, tunnelbanan eller, och så vidare
1: Mm Det får bli en eh, latitudpengar och så en linbana från Nordcentrum. Eh, centrum då. Skytteltrafik
0: bara <laughs> Ja <laughs> Nej, galet. Mm. Ja, en grej jag skulle vilja ta upp här uh, I och med att du sitter på så många andra sporter uh, Och inte bara discgolfen uh, Ingen kan ju undgå Nikos avstängning där Som man fick mm. nu uh, Om du skulle ta ditt take på det Och ställa det mot andra sporter Till exempel, hur, uh, hur ser du på den?
4: Jag tycker att det är En alldeles för lång avstängning mm. uh, Till att börja med jag tycker att den inte står i proportion till det som hände. Jag förstår att... Eh, givetvis så att han skulle diskas från tävlingen. Mm. Eh, givetvis att det skulle bli någon slags påföljd efter det. Mm. Eh, men nu vet vi ju inte exakt vad som hände när kamerorna inte var påslagna. Men det ska ju ha hänt mer grejer. Alltså det ska ju, mm. ska ju ha fortsatt. Eh, men ser man... Liksom den typen av beteenden i tävlingssammanhang i andra sporter, alltså ta fotboll till exempel mm. ja, det, ger, det ger rött kort och det ger eventuellt lite, lite extra avstängning, då pratar vi fem matcher kanske mm. um, nio månader är, är väldigt länge sen så förstår jag ju också att, att de här reglerna är skrivna och där mm. är vi igen inne på amatör- och proffsnivå.
3: Mm.
4: Mm. Um, att de här reglerna är skrivna för att folk inte ska bete sig som, som svin på tävlingar mot folk. När det är liksom, man ska döma varann. Jag fattar att det är extra det, det, blir, det blir extra grovt i en sport som discgolf när vi förväntas liksom vara domare åt varann hela tiden. Mm. Och mm. På, man är liksom lite mer utsatt. Um, så på det sättet ja, avstängning absolut, och probation alltså om det upprepar sig så är det klart att mm. um, att straffat måste liksom uh, skärps men jag tyckte det var alltså, jag och, Cantona fick nio månaders avstängning för att han hoppsparkade en supporter i huvudet under en pågående fotbollsmatch uh, det blev nio avstängning, eller vad säger, nio månaders avstängning och så fick Den han ett var fett
0: med UFC Sen också
4: Nej <laughs> <laughs> Han spelade, det här var liksom Premier League för Manchester United mm. eh, Så att Det måste finnas grader alltså, mm. om det här ska vara det, liksom, det som de då kallar för grade A mm. Så är det likställt Med att liksom, misshandla Någon eller sexuellt Trakassera någon eller att eh, Fara med typ Ja, kalla någon för att alltså, vräka ur sig rasistiska eller mm. ö, 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 olika vidrigheter. Ehm, och det tycker inte jag att det kan göra. Jag tycker att det måste finnas grader däremellan. Mm. Ehm, sen... Eh, alltså det jag, är många som vad...
0: drar paralleller mot eh, Bradley Williams som fick 18 månader för att han fotade om kullen korg.
4: Ja, att... han ska väl också ha... Um... Axel tacklat eh, Matt Dollar va? Ja oh, just eh, det, det kan han,
0: ja precis
4: mm. Han ska först ha sparkat om kuren En, en korg, fått en, eh, en Varning eh, Och sen Efter att ha missat ett kast Så var, de hade väl tjafsat lite Varför, mm. Det var någon som berättade om det Det var någon på det jag lyssnade på oh, Vem var det som berättade det? Här, de hade tjafsat under, han var ju tydligen Jävligt otrevlig, Bradley mm -hmm. Williams Eh, liksom under hela rundan Och var eh, Så att Matt hade tröttnat lite på honom Så han var upp och ställde sig på t när han, Precis när han hade släppt disken eh, Och hade misslyckats Så han var lite så här.
3: Då. Då, gav,
4: då gav han honom en axel mm. Och så var han avstängd Och det är också så här. svinet beteende, det är jävligt mm. fånigt 18 månader är enormt länge Ja det är det faktiskt <laughs> Det är länge Uh, I men det verkar ju ha hjälpt Kan man säga Ja, han verkar ju Men man ser ju det koka lite där under, eller hur? Man vet, man vet att det <laughs> ja, finns ja, ja, där ja. någonstans Lite serial kommer...
0: killer in the making liksom
4: <laughs> Ja, men det, 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 det är väl Det är ju någonting som är lite, lite Dimmigt i den blicken, eller? Mm. Mm. Lite silent ja, det... assassin
0: alltså <laughs> Ja Någon Märker man lite att folk från, är
4: lite på ju. sin vakt Runt honom också, mm. fortfarande <laughs> Det är ja, men riktigt lika uppsluppet
2: att bägaren rinna över och då vet man inte vad som händer.
4: <laughs> Precis.
1: Ja. Får locka lite. Äh... Ska han
4: lite. Ska inte Jeremy Coleing också ha en gång i tiden varit känd för eh, sitt beteende på banan att eh, varit mycket skrikande och svärande? Ja, och...
1: Han har... Jag hade en liten... jag tyckte först eh, att han var king när han eh, mm. var i Sverige och var på Järva och så där. Det En riktigt skön snubbe. Sen så börjar jag se de tendenserna det var fan, mm. han är ju en liten gris ett svin mm. men eh, nu har det vänt igen <laughs> nu har han ju en mysfarbror fast mm. han, han har han har lätt till <laughs> han har lätt till att det ska heta till om man säger så
4: ja eh, men Nico har väl alltid varit känd för att varit, eh, något av ett sniv, svin under runderna liksom mm. att han eh, är jävligt otrevlig och inte väntar, inte pratar inte liksom var det inte han,
2: hade inte han råkat i handgemäng med någon uh, i uh, nu är det jävligt uh, löst här men det var, det var någon, uh, jag spelade en tävling för några månader sedan med en amerikan, var på, han berättar han drog massa gamla liksom haranger typ för han, ja oh, yeah, I'm from California och så berättade han om stories där om Paul och sånt och massa grejer och att Nico då hade råkat i handgemäng och verkligen slagsmål, liksom inne på ett hotellrum med typ någon kommer inte på vem spelaren var men en annan spelare i
4: alla fall mm. ja. ja det kan man ju liksom se han är ju, han är ju, han är ju en tvärhand hög också så man... han, han ser ut som ja, en halv portion som jäveln skulle sagt
0: ja nej, men vi får se vart det landade det jag tycker som sagt nio månader är bra länge, han har ju tur nu att det ändå kommer och lägger sig lite under off så att han är ju mm. hyfsat snart tillbaka, sen vet jag inte från vilken datum det blir om det är nu när han fick sitt eh, fick liksom till sig det eller inte, eller om det är mm. från European Open men eh, ja, det blir tufft Jaja.
1: men där har de ju en eh, kommentator att ta in nu då
0: <laughs> Caller commentator lite sådär, <laughs> lite fire nej äh, men eh, ändå skönt för honom att de fortfarande ha kvar gateway i ryggen, de släppte ju honom inte utan de står ju bakom honom i vårt torrt så att det är väl men bra är det, är
4: det någon släkting till honom som är i gateway? det är väl hans, ja, är hans farbror, farbror. Mm.
2: den nepotismen går inte av för hackor alltså det är... nej, Clash släppte ju honom som en ja. It like ja, precis och han fortsätter ju att mata ut deras content ändå. Det...
0: Men, men är inte det ganska typiskt? För det är ju exakt samma sak som han gjorde med Westside. När de, eh, när de liksom bröt med honom. Och han inte ens var med på det mer eller mindre. Liksom, han gick inte ut och ja, sa att han hade gått därifrån. Det var ju länge han höll på liksom, och mm. rappade Westside. Eh, och de bara, nej men alltså vi har liksom ingen affiliate där överhuvudtaget. Utan det är liksom, vi, vi är färdiga. Och han var bara...
2: Gratis reklampelare.
4: Mm. mm. Så jag såg att han hade varit ute och kastat mango på ja. eh, sociala medier.
0: Du som ändå är i, i reklambranschen, vad tycker du om deras, deras reklam nu då? Med allt eh, isbitar och soda och vad det är, honung som, jag tyckte väl att den var så där om jag ska vara riktigt ärlig. ja
4: Ja, man måste sticka ut på något sätt.
0: Ja, jag
4: känner ju annars att de hade ju drömläge. Jag, alltså jag, jag är ju beredd att starta ett ett, ett diskolfmärke. Att alltså börja göra diskar bara för att signa typ Nico. och då ska mm. vi ha en, en stamp Det är bara det är bara ett stort jävla långfinger. Eh, man måste man måste ju spe, någon måste ju vara liksom the bad guy här liksom. mm. Det det skulle ju sälja diskar som fan. Eh, framförallt det finns ju liksom en del av discgolfen borta i USA som är väldigt så där mm. midwestern, väldigt kristen väldigt, eh, oj, väldigt oj, oj. förfärad och förskräckt över allting eh, och det, den, den delen av discgolfen, alltså här Nate Heinold eh, mm. <laughs> delen eh, kan ju bli rätt så tröttsam eh, och det kan ju också vara kul att, att provocera den delen utav, eh, framförallt den nordamerikanska discgolfscenen Punkmärket Ja, punkmärket <laughs> Men Vad vill någon du, behöver vara alltså... Johnny Cash känns som ja, så där. precis eh, Då frågar vilka man skulle värva De skulle... Nico är ju såklart eh, given eh, Så var det in en sån som Drew Gibson kanske ja, eh, Alla som är kontroversiella på något sätt Ja men precis, och sen så gör man stamps Med liksom ja, men där, är det, där är det långfingrar och eh, Fula ord liksom
1: <laughs> Mason Ford <laughs> Hallå. <laughs> ja, nej, men absolut det där, det det ser ju alltid. Mm. Ja, det har det varit Attityd. jag hade,
4: hade köpt köpt direkt alltså.
1: Attitude Discs. Vad har det?
4: Attitude 666. <laughs> kan vi göra det upp i så jag tror att
0: du ska prata lite med Victor där. Han är också rätt sugen på den här idén Ni kanske ska slå era påsar ihop Och köra ett gött märke Vi löser någonting
2: där Patrik Ja för fan, jag är på
0: mm. ja, Vad säger du Anders? Ska vi brassa av lite lyssnafrågor Vi har ju fått in ett gäng här Ja det tycker jag
1: uh, Vi ska se här Du uh, Där ser jag att det är en som vi redan gått igenom uh, du 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 du, du, du. Vart ska vi börja, tycker ni? Du, jag bränner av en här bara rätt upp och ner. Eh, Nevster. Vilket hardcore band- tycker han ska skriva en discgolf- anthem? OBS, får ej Teddy Bears.
4: Nej, det finns en annan given- och det är ju Refused som också har tryckt upp- egna diskar. Eh, Dennis Luxén är ju- eh, han, har också trillat, han är en av alla som har trillat dit igen- du får ja, lyssna på vårt avsnitt med på... Dennis. Vad du?
1: Du får lyssna på vårt avsnitt med Dennis.
4: Men gjorde jag inte det? <laughs> jag, jag lyssnade på ett avsnitt med, med Dennis. Men de var ja, med er ju. Ja, ja. Nej, det är jättekul äh... ju.
1: Han är ju superbiten.
4: Ja. Jag spelade faktiskt en runda med på om tellet, med Patrik Arve. Förra sommaren. Ja. Vi hamnade i samma, samma grupp på Skywalker Open just det på Det var jättestrevligt. men det måste väl bli refused, tycker jag. Känns givet.
0: Ja nej men Dennis är ju chef kan man säga. Ja. Mm. Um,
4: verkligen han samlar ju också skivor. Oja. Mm -hmm. det, det, är lite, det är lite angränsande kan man känna. Vi fick ju
0: en liten inblick i hans vinylsamling kan man säga när vi hade honom.
4: Mm. Den är omfattande.
0: Ja, den var, den, var, den var massiv. Kan man säga. Du, en av våra första gäster, eller en av våra ja, ganska tidigaste, Henrik Nordberg, som även var en del av DigiTV då, mm. ställer frågan. Du som kommer från en väletablerad stormedia. Vad krävs för att discgolfen ska ta nästa steg gällande exponering medialt och, och erkänna det som sport? Uh, uh, jag ska bara säga, han, än så länge känns det som ett väldigt mycket gräsnottsrivå i medielandskapet runt i skolf även om antalet utöver och banor växer explosionsartat
4: ja, alltså det, det, det kommer ju alltid ner till, till publiken till läsarna och lyssnarna och tittarna liksom. um, för svensk del en sån katapult hade ju varit uh, VM-guld av Linus mm. Uh, många känner till sporten många känner någon som kastar många har sett en disk eller har sett en korg eller sådär uh, som kanske inte spelar men de vet vad det är för någonting, plötsligt så har vi så, svenskt VM guldkolla vi har liksom, vi har kasten här vi visar på uh, ja men Aftonbladet lägger upp på sin uh, på sin story och nästa gång det blir någonting Ja, men där har det varit någon då Då ser ju vi liksom, oj, där var det en massa som tittade. Vi la ju upp till exempel Konrads eh, eh, kast från BM förra året. Det blev ett klipp på Aftonbladet. Vi började, det, var, fan, det var jättemånga som tittade och tyckte det var häftigt att dela sociala medier och sådana saker. Men för ett litet land som Sverige vi, det, det vi går igång på, den svenska publiken, alltså den stora publiken går igång på, de svenska framgångar. Um, Mm. Och framförallt svenska framgångar i någonting där Sverige inte är liksom eh, det, det är en sak att ha en svensk framgång i innebandet, liksom, eh, men det är en annan att ha det i en sport som kanske inte, eh, som är större än någon annanstans mm. eh, Det var ju väldigt mycket så, MMA-boomen som kom där i början på 10-talet var ju väldigt förknippad med Alexander Gustafsson och mm. hans, eh, hans succé Det blev liksom hela motorn för för det.
1: Mm. Kan man säga.
4: Jädra vilka matcher då, Emot Johnny oh, Bones. Ja oh, för fan. Sen, alltså den första matchen där var ju så jävla häftig
3: alltså.
1: Ja mm. <laughs> vi oh, stod. I, I rummet bredvid mig. I min hemma bio. Satt jag och min polare och tittade live. Och vi stod och skrek du vet. Ja. Oh.
3: Oh.
4: Oh. Oh. Oh, den var jobbig. Den var oh. Verkligen. <laughs> yes. Jag stod med. Hundra pers på en. Sportbar i norr om Stockholm. <laughs> mitt i natten. Yes. Nej det är
2: härligt. Eh, vidare så har vi. Eh, det är många som skriver och frågar just om det här med. Eh, när det blir mer discgolf i eh, sportbladet. Och det har vi ju mm. mer eller mindre avhandlat nu.
4: Vi. Är, vi jag, jag har förhoppningar. Vi. Eh, jag kan ju avslöja det eh, faktiskt. Att vi var ju faktiskt intresserade av, di, av att sända European Open på, på sportbladet. Eh, det löste sig inte eh, av lite olika anledningar, men vi var i förhandlingar med Disc Golf Pro Tour. Eh, att få sända European Open faktiskt på sportbladet.
3: Mm.
4: Så att eh, det är inte... Det är inte ljus och och bort. Det är inte ljus och och bort. <laughs>
3: men det, det, det måste
4: stämma med timing och det måste vara, eh, man vet aldrig, vi, vi är ju en redaktion som gillar att testa saker. Vi mm. gillar att, och, eh, och det är inte några jättepengar det rör sig om heller och det är, värt, det är värt att göra ett test liksom sådär. Det är mycket på den nivån och vi, vi såg med, med podden att det finns ett intresse, eh, det finns också de som är beredda att betala för att man inte ska gå liksom back. På ett sådant inköp och så vidare. Mm. Så att eh, eh, jag hoppas kunna göra mer. Coolt. Grymt.
0: Det ser vi fram emot.
1: Du. Ähm, Åman Martin. Vem är diskgolfens Steve Sidwell? <laughs>
4: <laughs> nu blir det internt med lyssnarna på, på Premier League-podden och Silly-podden här. Eh, så jag måste förklara vem Steve Sidwell är eh, först. Eh, Steve Sidwell är en eh, så här, ganska typisk fotbollsknegare som, amen, så här, han, är, han är rödhårig. Eh, han, han har en tendens att hamna lite, lite snett hela tiden i sin karriär. Han är lite, på något sätt otursförföljd och heller inte så jättebra. Eh, han blev en gång rekryterad till Chelsea precis före de blev uppköpta av Roman Abramovich och fick liksom nummer nio. Han var ju inte ens en nian, han var ingen striker. Men han liksom fick den där jävla heliga nian och levde ju inte alls upp till det. Och det blev liksom han fick på något sätt bli eh, tiden före storhetstiden. Kolla hur, hur illa det var innan, liksom. haha Steve Sidwell. Det är så lite... Ja. Vem är då den personen i diskgolfen? Eh, den är lite anti -hjälten nästan. Som man ändå känner så otroligt mycket för. Och som egentligen, som är underskattad just av den anledningen. Som faktiskt är underskattad. Jag har en take på det. Ja. Kan det inte vara med det känns som att han är för bra det, det, han, är för, han, han, är för, han är för han är för populär, det här är en kille som ingen bryr sig om jag också. Att Steve Sidwell gjorde, gjorde sitt livsmål, en volley från 25 meter när han spelade för Fullham och det var en match jag tror mot Southampton jävla drömmål det hade blivit liksom, det hade blivit månadens mål tio minuter senare gör Pajtim Kasami den sprattliga superioten. ett Det som kanske är hela, <går> hela Premier Leagues vackraste mål genom alla tider. Ett, ett konstnummer när han tar ner på bröstet och, och skjuter på volley. Det, 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 det studsar liksom inte hans väg riktigt eh, i, i livet fast han är egentligen underskattad. Är det inte Eric Oakley som är Steve Sidwell? Nej, men likable och egentligen lite bättre än, än vad man ger honom cred för
0: ja och så lite så här sprattlig och, och konstig stil och liksom <laughs> ja och, och precis som du säger men han var oss DD och så hoppar han på
4: infinite och det är liksom och då, då går han sönder det första som händer liksom ja, det är inte
0: riktigt hans tid känns så alltså, han blir så där
4: Nej, lite... han hamnar lite så där lite, lite, off. lite, lite off hela tiden
0: och var skitgrym ja. nu när han var i, i Sula liksom började och sen så liksom bara faller han bort liksom för att det kommer en annan
4: sprätt ja. upp och ja. ja men jag, jag säger Eric Oakley för jag, jag, jag känner också mycket för Eric Oakley. Jag tycker han verkar vara en, en, en trevlig prick.
1: Kasta ja. Just
4: det. Gött. Yes. Du Patrik
0: T. Nilsson Hur stor eller liten påverkan har, eh, har det på en sport På en idrottsutveckling Att du startar en podd Vad säger din erfarenhet
4: Jag tror inte att podden i sig Har något så jättestor påverkan Det är väl snarare ett eh, Ett resultat av att det har dykt upp En, en community runt någonting det kan väl bidra till att hålla den communityn sammansvetsad. Jag tror inte att podden i sig är någonting som driver intresse på det sättet. Däremot så kan det förhindra kön som vi säger. I, som säger det, själv, det förhindrar folk kanske från att lämna för man sugs in i ett sammanhang och där finns det någonting att upptäcka. Mm. Och då stannar man kanske kvar. Mm. I högre utsättning. Det, det tror jag. men det, det är jag helt säker på. Sen ska det ju vara en... Jag vet inte vilket... om det finns något exempel på det. där. För det kräver ju nästan i så fall att podden blir liksom större än sporten. Mm. Eller? Om, det ska vara... om podden ska driva liksom en utveckling eller en tillväxt på något sätt. Jag vet inte om det finns något sånt exempel. Man skulle ju för sig kunna säga att Joe Rogan har bidragit till MMA:s eh, liksom tillväxt då Det skulle jag nog påstå. Men då pratar vi också om världens största podcast. Precis. Eh, så det, det kanske finns ett sånt exempel då så ah, att Joe Rogan skulle, skulle totalt liksom fastna för Vilket Vi pratar om som diskolf på ja. Joe Rogan eh, ja. i Joe Rogan Experience. Så att, ja, men på det sättet så kanske det, det skulle kunna göra det. Eh, att fler får upp ögonen för det. Eller... Det är ju så här, alltså, diskolf är ju roligt. Det, 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 det gäller ju bara att få folk att gå ut och kasta. Mm. Så kommer ju kommer ju liksom en procent fastna för det. Mm. Eh, så är det ju. Verkligen, vad, vad skulle du säga procenten om du
0: tar tio personer? Jag skulle säga att nästan sex stycken skulle kunna fastna och gå ut och spela mer.
4: Ja, alltså det det blir inte alls omöjligt. Är det rätt, rätt målgrupp och rätt tillgänglighet så, mm. så, så definitivt.
1: Mm. 100%. Jag det
2: ett test, vi får helt enkelt bara låna in tio personer på banan, lite goa diskar
4: och så får vi se. Men alltså, det är ju mm. nya människor på rudan varje gång jag är där. Mm. Så, så ser jag någon som är ute för typ första eller andra gången.
1: Jo, men jag hör det hela tiden. Jag har provat Discord, det var ju en sketsgrej.
0: Ja, men bara Lundsbrunn, sen det... Anders. Alltså, hemma mm. hos oss som är liksom en jätteliten by. Vad får jag ändå säga mm. det är? Uh, och där liksom, det inte finns direkt någon bana i direkt anslutning heller. Lidköping har ju liksom aldrig haft någon och jag menar det är många som inte åker till Valköping bara för att, men jag menar så många som skriver i Lundsbrunnsgruppen liksom, är det okej okay att spela nu och folk mm. som man liksom aldrig har sett och det är alltid folk där uppe också och det är rätt häftigt mm. alltså just när man ser en bana etableras i ett ställe där, där det liksom inte har funnits diskgolf och så bara mm. liksom blommar ut där också, det är skithäftigt
1: Amen Så är det Vi måste också ge en shoutout till Melby som nu, mm. alltså, det ligger lite utanför Lidköping. De har nu äh, fått upp 18 korgar. Så nu är den en fullfetrad äh, äh, riktig fin bana. Och de har avvecklat de hålen som låg runt en fotbollsplan och sådär. Mm. Så, där. så nu, nu är den nu är den äh, tvättäktad i Så det, det, det är kul. Men äh, det vi jobbar för är ju inne in, in i, in i kärnan så att säga. För tillgänglighetens skull.
2: Uh, uh, vi har Jim Andersson som frågar vilket är ditt bästa minne.
4: Oj bra fråga um, Några av mina bästa stunder under mitt vuxna liv nästan som inte har liksom rört familjen eller barnen har varit månader när jag och min bror Uh, som ju då bott utomlands under väldigt många år och flyttat hem till Sverige och vi bor väldigt nära varann nu uh, och han dog med mig ut och spelade discgolf igen för, det var, ja, för några år sedan <hör> våra stunder, tidiga morgnar vi har båda små barn uh, vi har dragit iväg snortidigt sådär. vi har kunnat dra 6-7 på morgonen bara för att man ska kunna spela rundan utan tidspress, liksom. Eh, I liksom gryningen, i diset, nere på rudan. Det är inte en käft där. Det är enda man hör är liksom korparna i bakgrunden som eh, det, det är svårslaget, alltså. Mm. Ja. Annars är det Rolen förra veckan. <laughs> <laughs>
0: Snyggt. Ja, det är inte underskattat med en roller. Nej. Oh, nej.
1: Du, Samuel Kax han frågar, när får vi höra en sillypodd för Discord golf i Aftonbladets regi?
4: Ja, vi gjorde det lite grann. Eh, vi gjorde några avsnitt här i vintras eh, inför den här säsongen då. Mm. Jag och Mattias varav, vi bland annat pratade mycket om eh, ja i D&D och lite mm. rykten och alla som hade flyttat från Prodigy och varför ingen skriver på för Innova och sådär. Eh, det var ganska kul. Men mm. det, eh, det... Det kan man väl tänka sig att man gör igen.
1: Mm.
4: Nej, ja, men... Du får stå
1: ut med vårat
4: kött länge. <laughs> ja. Det blir en del sillys i den här podden. Eh, oh ja.
0: Det hoppas att det blir... Det är en av stycken som vars kontrakt går ur nu till nästa år tror jag Calvin är ju en av dem som inte mm. som kommer att ståsigna så att det blir lite silly snack i den här podden det kan man ju säga så mm. se uh, gäst du, Oskar Berntsson han undrar,
4: bästa grindcore-tipset bästa grindcore-tipset eh, det är Wormrot från Singapore man har precis släppte en ny skiva faktiskt. kom i eh, slutet på juni som heter Hiss och som är fantastisk. Även deras skiva från 20 2016-2017. Alla deras skivor är grymt bra. Men det är ett, den, de, den är ett nysläppt väldigt, väldigt bra Grand Corban. Världens ja, bästa Grand
2: Corban just. Då. Jag lägger till den i spellistan direkt där du måste lyssna på.
4: Ja. <laughs> det är cool. fantastiskt. Wormrot från Singapore. Jädra gött. Ja mm.
2: ah, nej, Grindcore kan man ju kan man ju lyssna på. Det är sån... Eh, jag hade en period när jag gick i typ högstad eller någonting. Då var det väldigt mycket sån musik. Mm.
4: Det är då man upptäcker det. Och sen så kommer man aldrig därifrån. <laughs> <laughs> ja men lite så, det finns
2: alltid någonstans där När man sitter och bläddrar, vad ska man lyssna på idag så bara, åh, jag har ju det, säger mig gammal groen Ja,
4: nej det är trevligt Ja men då Drar man på lite Nasum eller Rotten sound eller Nasum vet du Det är perfekt när man ska gå och lägga så
0: att man behöver ha något att somna till mm -hmm.
4: precis
2: Ja <laughs> uh, nästa Fråga uh, Kommer från Kristoffer Solberg Och han frågar, vilken bana i Göteborgstrakten Tycker du är roligast?
4: Toffe, det är ju, eh, känner jag. Eh, målvakt. i Före detta målvakt tror jag. Jag vet, tror jag. inte Eller han kanske inte spelar kvar. I vårt gamla futsal Som en gång i tiden heter Göteborg Futsal Club, Som numera är i Göteborgs futsal eh, mm. Jag har inte spelat alla banorna i Göteborg. Jag har bara spelat eh, Skatås och eh, Slottskogen. Mm. Det finns ju fler banor runt omkring där. Eh, nu för tiden. Mm. Um, men det var de två banorna som gällde då när jag bodde i Göteborg. Och där tar... Vilken tar hem och... det? Um... Skulle det nog fan mig säga skogen faktiskt. Mm.
0: Framförallt snällast för diskarna om man säger.
4: Om man... Ja... Det är väldigt mycket träd i Skatås Och sten alltså, Och sten är det ju såklart är det, de det, var
0: ju, det var ju våran bana För när man behövde spela in en disk Ganska snabbt innan en tävling <laughs> Så brukade vi dra ett eller två varv i Skatås Mest för att köta in några rockar så alltså man fick en god flipprock liksom,
4: ja, Jag bodde i Majerna Så det hade så nära upp dit mm. Det var bara att hoppa på cykeln och, och spela Alltså jag
0: undrar så. om inte vi har stött på varandra någon gång i Slottis. Det borde vi gjort, tycker jag. Det borde vi, det har vi
4: säkert gjort. Vi brukade spela, vi heter det Riddarrundan Aj, så jajamän. på onsdagar. Uh, där var jag man ju med och gjorde bort sig några gånger.
1: <laughs> mm. Nästa fråga är kanske svar på tal här. Om du känner igen det här, Ted. Uh, Gustav Jak. Varför är det extra gott med salami och vattenpipa efter en runda discgolf i Slottskogen? <laughs>
4: <laughs> ja, det var Gustav var en kursare till mig då på Journalistsagsskolan. Eh, som ju låg precis alltså Gmg som den heter den ligger precis på andra sidan Slottskogen från eh, Majerna. Eh, så att vi, vi, man tog den vägen varje dag till, hemifrån och till skolan. Så att vi åkte förbi slått och så spelade vi en runda så åkte man hem och drog en öl och eh, bland annat vet jag att vi, vi hade några kvällar då vi rökte vattenpipa <laughs> salami, <laughs> och spelade discgolf tillsammans jag fick med, Gustav hade nog inte spelat före eh, för han var en av dem jag drog med mig ut jag vet inte för han fortfarande kastade lite plast Gött. han du spelar mm. den gamla
0: slottis eller var det eh, borta vid backen om man säger vi hoppbacken som du jag spelar. Spel,
4: jag jag faktiskt spela, spela gamla också. Mm. Men det 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 var nog precis i början där som de mm. ändrade. Um, nu ska jag, se. Fan, jag minns inte riktigt hur
0: är Yberg klassisk Va? så här borta vid det gamla polishuset där lilla liksom som är mer eller mindre som turistattraktion, mer eller mindre nu. Där hade ju, Bosse, hade ju liksom sin stuga där i gamla polishuset. Och så var det en dansbana jag är vi Riktigt suspekt. Ja,
4: oh, just det. Mm. Det var på en precis. Det, det, där, jag spelade nog bara kanske någon enstaka runda mm. där. Ehm, för sen var det. Bytte den De till det andra va? Ja, till den andra kanske var typ 2007. Mm.
0: Då har vi definitivt spelat ihop kan jag säga. För att eh, jag minns när de flyttade den till eh, Hoppacken, eh, Slottskogen. Ja. Så att, eh, det var rätt spännande. Det har varit eh, lite så här kontroversiellt. Man bara, varför ska den flytta nu? Liksom? Det har ju varit här sedan 90-talet mer eller mindre. Mm.
4: Precis. Jag hade, jag hade faktiskt glömt att, det, att, att banan inte var där från början. Jag hade helt glömt det. Mm. Men nu när du sa det så... Ja, det. Men det var nog, bara någon enstaka gång jag spelade. Mm. Sen gjorde de ju om den några gånger också. Mm -hmm. Vill den minnas under alltså den var ju ny då, så att var ja, ju under konstruktion under de första åren.
0: Vad mm. bra riddarna var då för, för då kunde man ju ändå spela Sen var det ju för några år sedan tror jag, som de faktiskt eh, inte kunde vara längre. För, eh, strax innan pandemin tror jag, för det var så sjukt mycket folk på det. Ja. Så att de fick sluta med det. Men nu verkar det som att de har gått igång. för de, eh, Slottskogen hade en egen klubb som blev en del av eh, klubben Magpie i Skatås. De slogs mm. ihop liksom. Men nu verkar det som att Göteborgs typ, frisbee-någonting är där igen. Mm. Okay. I Slottis. Så att, ja, det verkar som att riddaren är i alla fall tillbaka i viss del. Äh, grymt kul. Alltså, man träffade mycket folk. Det var nog det bästa. Ja,
4: ja det var väldigt roligt. Um... Det var det, vi, 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 för då spelade jag väldigt mycket eh, och sam, så, på samma sätt så då flyttade jag upp till Stockholm och då spelade jag väldigt mycket eh, precis före vi flyttade till Stockholm. Mm. Samtidigt flyttade också, min bror igen då flyttade till Stockholm ungefär samtidigt och han bor till London i flera år. Så spelade vi en runda på Kärsön precis när vi hade flyttat upp båda två och det gick så jävla dåligt och eh, jag tyckte den var så värdlöst den banan, vi hittade inte och det fanns inget ljudisk, och det fanns liksom inget eh, vi visste inte vart man skulle och det gick så jävla dåligt och allting var piss eh, så sen spelade vi inte mer sen, var det liksom, sen kom liksom livet i vägen och man fick barn och det var nystad och man visste inte vart man skulle och man hade ing kände ingen som spelade eh, en dålig dag på Kärsön gjorde att jag inte spelade sen på så kidsen idag vet inte hur
0: jobbet är att inte ha judisk liksom.
4: Exakt. Nej, alltså och det finns inga skyltar och men det, där borta är någon, kan jag fråga dem oh, han står 150 meter bort och kluttar <laughs> någonstans, jag kan inte ställa mig här och skrika vart ska vi? Här mm. svarar. Mm. Mm. jag, svarade, men Slottskogen var kul. Ja. Aldrig spela
1: Slottskog, känn på den.
4: Ja, det är dags få mm. abonnera vad kostar det att
1: spela
0: den nu? Um, tror att jag betalade 65 spänn för en ett dagspass. Mm. Mm. Så att det, men det är inte så mycket pengar egentligen. Sådär. Och Problemet är ju bara att du kommer typ inte runt, utan du är, det är ju kö på varje håll.
4: Ja, det Är Det så mycket folk. Ja.
0: ja, det är helt sinnessjukt. Mycket folk. Mm. Så att det.
4: Så men... av för inspelning.
1: Vi <laughs> får lösa det. Abonnera Vad ja, du
0: säger bara nu, podden kommer ut, ska spela in. <laughs> eh, tyvärr Bosse du får stänga idag Vi ska stor TV-produktion så... här.
4: Bosse, Bosse, är kvar där i ja, ja, stugan ja. liksom.
0: Visst. Ja, jag stöter på honom. Han håller ju fortfarande på peta lite. Han har ju anställda som står i stugan och, och sköter eh, det mesta mm. liksom. men man, han är där och, och smyger omkring faktiskt. Det är nästan så att vi ska plocka upp Bosse i podden om han är sugen.
4: Det var kul. Alltså vilket jävla original. Ja,
0: verkligen. Vilket? Liksom, eh... Och vad mycket han har gjort
4: för discgolf i Göteborg Ja ah, det, det, det går ju inte att eh... Det går ju inte att Att mäta skulle jag säga Bara det att man kunde köpa diskar hos honom liksom. mm. Man kunde stå och bläddra Det var ju så här mäktigt att bara kliva in i den lilla liksom friggeboden där Och bara ställa sig Vad och... eh... mm. fan heter den?
0: insupa en... plast som bara höglis. Ja, ja det, är, det är sjukt.
4: Jag tror det var där det första gången jag såg en Latitude-disk, faktiskt. Ja. Det var där. De var helt jävla nya då. Mm. Typ... Var exotisk exotiskt? 2008-2009. Kommer det, 2008, 2008, Kom
0: det vara goda klonket i dem? I Primus och dem, när man liksom eh, tog i ja. dem. De, de lät väldigt, väldigt konstigt när man gick i backen och var så här blank
4: Ja, men de kändes lite konstiga daget. Mm. <laughs> de kändes inte riktigt som Innova eller
0: nej Discraft. Men det var ju rätt alltså hela den grejen var ju rätt kul. För jag vet, ni har ju pratat om det med Larsa, men just liksom hur de började tillverka sina risker i liksom, en litet mm. såhär, källa för år. Mm. Typ. Det är sjukt. Till där de är nu.
4: <laughs> ja, det är lite skillnad. Det är det.
0: Ha du? Ja, just. så mätt.
1: Vi visste ju att det skulle kunna snackas iväg lite tid här Det här blir ju ett avsnitt. Det har vi gjort bra.
0: Det
1: mm. <laughs> är ja. snart att vi Ben Hur-nivåer här. Så vi är fortfarande <laughs> inte ens ett
0: halvt avsnitt av Joe Rogan, så att det är lugnt.
1: Nej, sant. Nej, precis.
0: <laughs> alltså, Underbart. Alltså, jag måste säga vilken fantastiskt trevlig. Och så kul för mig. Liksom. Alltså, jag tror att både Anders och Viktor har ju känt till dig innan, Patrik. Jag har ju liksom inte, i och med att jag inte in i svängen så, men Nej. det är fantastiskt kul alltså, jag bara sitter här och njuter, känner jag
4: Det var roligt, det, var, det var jättekul verkligen att vara med, det är sällan mm. man får bara lägga ut texten <laughs> om discgolf, <laughs> eller hur <laughs> Det gör vi varje vecka <laughs> mm. Ja men det är ju en det är ynnest <clears throat> framförallt mm.
3: uh, Ja
2: Nej, men vi, vi kände ju det i och med att vi, vi hade med Terry och han sa ju det. Han får ju aldrig förfrågan själv mm. om man var med i en podd. Nej. Utan det är alltid han som bjuder in folk och ska få dem att berätta sin story. Och det var lite det samma tanke med när, mm. när jag frågade dig att vara med. Och då tänkte jag, men du spelar discgolf och så. Men det är sällan att man får höra Patricks hik-story.
4: Nej, nej, men det är ju sällan man är den som får svara på frågor. Uh, det är kul mm. Det är ja, kul det var... att du ville
2: vara med Verkligen mm.
4: Ja det var jättekul uh, Fantastiskt Det, det är en, en Det är en otrolig sport mm -hmm. uh, Och uh, En annan sak så jag säga, Det här med med minnen Det här med att vi har fått vår farsa att börja spela Vi att vi nu två år i rad Har tillsammans Jag, min bror och vår Menar, vi är vi över 40 båda två och eh, farsen eh, 67 nu har åkt på liksom rena diskgolfhelger där vi liksom åker iväg spelar en runda på förmiddagen käkar lunch, spelar en runda på eftermiddagen hänger på kvällen dricker lite bärs, käkar pizza går upp tidigt, spelar diskgolf hela dagen efter, alltså så här, jag vet inte om vi hade hittat eh, den tiden med varandra Mm. för att man kan inte spela tennis så länge Nej. eller man kan inte liksom, det är så otroligt tacksamt sätt att också umgås på mm. så att men det har betytt svinmycket
3: mm.
4: faktiskt som senaste åren
1: förstår du är det, det är magiskt har ni tagit båten till Ålanden då?
4: nej vi var på väg dit men fick, vi skulle åka dit nu i, i juni men vet inte vad fan det var vi fick dålig feeling det alltså kändes som eh, jag vet inte jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att vi ångrade oss men det var nog att vi tyckte banorna såg inte så liksom färdiga ut, de sånt svinkul ut mm. kanske de är vi kanske är helt fel men det fanns också, vi var, vi var också sugna på att testa, eh, vad heter den, Lundby.
3: Mm.
4: Och ja. eh, så att vi spelade två runder Lundby ena dagen. Och sen var vi borta Eskilstuna och Örebro. Ja, vi ja. Så vi tog en rundtur runt
1: Mälaren. Ja, ni har ju, ni har ju tillgång till mycket inom en någorlunda räckvidd.
4: Ja, absolut. Och det finns ju, finns ju massor. Men vi har tänkt att vi nästa, nästa år ska dra till Åland. Mm.
0: Han spelar vad heter den tallbacken som finns där i Örebro? Eller strax utanför? Är
4: det inte det? Nej, vi spelade Hästhagen hette den va? Mm. Mm. Om du lyssnar på det här och hittade en ballista i Eskilstuna <laughs> Som det står mitt namn på. Så alltså, får du hemskt gärna höra av det? För den var väldigt, väldigt vä väl inspelad. <laughs> den, den, den fattas mig. Ja. Eh, vad heter den i Eskilstuna då? Den, den slar om de hålet. Öjsta. Ja, ja, med jättebacken på slutet.
2: Ja precis.
3: <laughs>
2: Avstängd halva året. Mer eller mindre. Är det det? Mm, på grund av skidanläggningen där. Ah, kan man bara bra. spela typ fyra hål Eller någonting
4: det det är i benen, ju. Min, min pappa 67 år Han landade på Grinen på det hålet Snyggt det är den, jobbat Med en uppflippad falk oh, Nu är, är gastet igång jag vet inte <laughs> Underbart
2: mm. Ja nej falkflips är inte illa Han De bara det. fortsätter
1: Och
4: glider evighet Ja det är magiskt
1: Mm. Därför är det så kul att prova guld nu. Jag ja, vad, är det för med.
4: Siffror? vad är det för siffror på gulden?
1: 13,5 minus
4: 0,53 Den är 13 alltså. Jag, 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 fatt, jag hade inte fattat att den var så snabb. Nej, det, det så ingen. En, jag, jag, jag trodde den var typ en 10 eller något. Alltså mer ja. som en, nästan en färg. Den är ju... Um, hur är den då jämfört med Grym? Den måste vara mer stabil än en Grym då. Denna ska väl vara lite Destroyer-like typ.
1: Ja.
2: Okay. Um, nu har jag inte kastat den. Nej, men jag har jag hört var... lite
1: initial reviews att den är så trevlig. Ser
0: mm. Spännande. Du var ut och prova. Mm. Gött. Men ska jag vi göra man så... fått en bit? Oj, oj, oj. Vad mm. vackert. Men ska vi göra så då att vi att vi rundar av detta så folk känner att de mäktar med även om jag önskar att jag inte gör det, för det har varit helt grymt kul, men det känns som att klockan börjar bli sent alla ska väl upp och försöka jobba imorgon i alla fall så
1: är det. Så är det. mer eller mindre det går ju att pausa, det är bara pausa och fortsätta lyssna när du kan du har ju tagit igenom hit nu
0: så att du dit bryr oss inte om har det hängt så här långt så känner vi jädra gött <laughs> Nej, ja. det, det,
4: det, är här, det är här man ska lägga in De där bästa påskeäggen Är man här Precis. borta så är, Då är man ett jävla superfan alltså, Då förtjänar man ett, Precis, Då kommer en debattkod
0: här På 99,9% ja. av på, <laughs> ja, exakt. på myrorna Nej jag skämtar
1: yes. äh, Men gött
0: då eh, ja. Anders min kära vän Och eh, som sagt eh, Ja, då kör vi Lite ut då, då? Ja det
1: gör vi du Patrik, vi brukar tacka mm. lite folk Och det är bland annat ja. då Björn Wendeborg Som har gjort Originalmusiken Som sen Victor har remixat Ja, grymt, tack Björn mm, Tack Björn Och vi tackar även Oscar Gäster som har gjort grafiken Den fina Som vi snart borde få ut på lite Merch tycker vi mm, Vi kollar på de kepsar och lite patchar och, Det ja. tycker jag Tack Oscar. Men det är mysigt vi tackar också Patreons. Och vi tackar Disc Express. De har vi ett samarbete med. Eh, kanske kommer någonting så småningom här inom en väldigt snar framtid. Mm -hmm. Som kan gynna alla er som lyssnar. Och vi tackar alla ni lyssnare såklart. Vi tackar Patrik för en väldigt musikstund stund. Och jag Aj, tackar tack. Ted och jag tackar Viktor också.
2: Aj, och jag Gubbs. tackar Gubbs.
1: Mm.
2: Riktigt skönt. Gött att få vara med i i sanningen.
0: Oh det <laughs> känns bra va? Vi tar och klipper in XLR-kabel till nästa vecka så är det lugnt. <laughs> <laughs> Hejdå. Vi hörs
3: då.
0: det gött.
1: Hej hej.